0: Hallo und... Herzlich willkommen zu Ausgabe 301 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Gerd präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, wir sind zurück im äh, so halb regulären Modus. halb regulär deshalb, weil ähm, ja eine Länderspielpause ansteht und wir dementsprechend kein Spiel vorzubesprechen haben. Aber wir sitzen wieder da, wo wir sonst auch immer sitzen, an einem Mittwochabend und nehmen auf nach einem, ja nach einer sehr, sehr schönen Veranstaltung in der vergangenen Woche für, äh, für Folge 300. Und ähm, ja, sprechen also heute über den, äh, wird das Unentschieden gegen Karlsruhe und haben dann eine ganze Menge sonstiges Themen diesmal auf dem Zettel hier. Echt? Ja, und ähm, ja, in diesem Sinne starten wir vielleicht gleich direkt mal rein. Hallo Thomas, ihr habt mir ja gerade schon gehört. Guten Tag. Einen wunderschönen. Ja, wir haben schon einiges. Also so, äh, Sonstiges war länger schon nicht mehr so voll tatsächlich. Ich zähle hier eins, ja. zwei, drei, vier, fünf Sachen. Aber, ja, aber davon gehen ein paar auch schnell. Genau, ähm, ja, wie geht es dir jetzt hier wieder zurück im regulären Modus und wie, äh, ja, wie hast du die, wie hast du Folge 300 noch verarbeitet, so eigentlich? Äh, ne, gut, äh, gut, gut, gut. Wochenende
1: nicht verloren, von daher alles cool. Ähm, äh, ja, ne, ja ne, das hat, das hat noch zwei, drei Tage nachgewirkt, tatsächlich bei mir. Also, ja, das, bei war mir schon, auch, äh, das war schon, war schon, man schwebte etwas durch die, durch die Gegend. Also, es war, <lacht> war schon cool. Also, nee, war wirklich, weil es halt, weil es halt eine runde Sache war einfach und auch, auch die Gespräche, die sich vorher und auch hinterher noch ein bisschen ergeben haben, da einfach das hat ja wieder so einen brutalen Mehrwert für mich gehabt an dem Abend und ähm, ja, wir haben halt einfach die geilsten Hörer,
0: also von daher Ja, da äh, kann, ich mich, kann ich mich nur anschließen, das äh, hat sich ja auch an dem Abend wieder gezeigt, also wir haben äh, sehr, sehr viel Liebe erfahren, das war sehr toll, wir haben äh, tolle Geschenke bekommen, vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal ja, mir ging es auch so. Also ich fand das echt eine runde, eine runde Sache, echt ein cooler Abend, der genau eben auch von den, ähm, ja, von den Gesprächen auch gelebt hat, glaube ich, ganz viel. Was ich total krass fand, das ist mir aber erst so richtig klar geworden, als ich die Folge dann sozusagen ähm, ja, veröffentlichungsfertig gemacht hatte, da, was das für einen krassen Unterschied macht, wenn du so ein direktes Feedback hast, so. Weißt du? also es gab ja so ein paar, so ein paar Situationen, da gab es ja tatsächlich, äh, tatsächlich auch Szenenapplaus. Und ähm, ich fand, das machte schon auch nochmal, also es ist halt anders, als wenn wir jetzt hier beide quatschen und das irgendwann ja. sich, mal jemand, sich mal jemand anhört. So. Das fand ich irgendwie schon auch, schon auch schön. Ähm, so. Also jetzt nicht nur, nicht nur mit, den, äh, also sozusagen mit den positiven, Sachen, sondern auch wenn jemand mal irgendwie kritisch geguckt hat oder so. Also du guckst halt sozusagen in Gesichter und hast halt ein Feedback zu dem, was da gerade, was du da gerade babbelst. Also das fand ich schon irgendwie, schon irgendwie richtig cool.
1: Nein, also wie gesagt, war, das hast du auch an der Stelle gesehen mit der, mit der, mit der 50-Jahre-Veranstaltung, als Stefan das nochmal mal so ein bisschen gerade genau. gezogen hat. Genau. Was, was einfach an der Situation noch cool war. Ja? Und, und ja, also es war, also ich denke mal, dass, dass diese Art der Aufnahme sicherlich nicht das letzte Mal war. Richtig, äh, genau. Ich denke mal, da spreche ich für uns beide und ähm, ja, auch so, also ich finde, das wurde mir dann hinterher noch gesagt von jemandem, dass auch so, so die, dass die Interaktion untereinander zwischen uns beiden auch noch eine ganz andere ist, wenn du nebeneinander sitzt, klar. einfach nochmal, dass das ganz anders ist, ja, ja, und das ist halt, ja, ist halt cool gewesen, also war einfach, ja, es war einfach schön und damit. Ja, cool. genau.
0: genau, eine Sache müssen wir müssen wir noch anbauen, ähm, war uns glaube ich beiden auch nochmal ein Bedürfnis und da muss ich auch noch ein bisschen was drumherum erklären. Also ich, äh, ich glaube, da spreche ich jetzt wiederum für uns beide, wenn ich jetzt nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön sage an ähm, die Leute, die uns eben die äh, Grußbotschaften, die Audio-Grußbotschaften geschickt haben, ähm, ja, die, die ihr ja, ja dann auch in der 300. Folge gehört habt, dazu muss ich was erklären. <lacht> und zwar ist es ja so, ich habe ähm, also die die kurzen Testimonials, die von, von Sven und von Stefan, die hatte ich mir, also die habe ich per WhatsApp bekommen, die hatte ich mir dann auch gleich angehört und dann gab es ja von den Jungs vom Padercast schöne Grüße an der Stelle und vor allem von Nick äh, ja längere längere Beiträge und da war es halt so und das ist mir das hat mir unheimlich leid getan als ich das Ding zusammengebaut habe dann da war es dann halt so ähm, dass ich einfach nur also ich habe die Mail das kam per Mail ich habe das per Mail gekriegt habe mir das nicht angehört in dem Moment weil äh, ich ganz ganz oft Mails so irgendwie im Laufen schreibe und so ähm, und ähm, habe dann einfach nur so zurückgeschrieben ja cool vielen Dank und so und dann habe ich mir die Dinge angehört, als ich, das, als ich die Folge geschnitten habe. Und also, paracas war ja schon extrem cool. Aber ich meine, Nick, ja, alter Schwede.
1: Alter, ich habe auch gedacht, was geht denn jetzt? Ich dachte, oh, er anfing, so fing das alles an. Ich fand ja, auch geil. Und dann also, spielte da echt unsere erste Folge ein, zum, den Anfang. Also, genau,
0: genau. Und das ich habe das, hab das Original wirklich das erste Mal richtig gehört oder überhaupt gehört, als ich, eben, als ich das eben geschnitten habe und ähm, auch die, 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 die Testimonials dann hintereinander gepackt habe. Oh, und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt und habe so gedacht, oh Mann, fuck, das müssen wir nächste Woche unbedingt, unbedingt müssen wir das nochmal noch mal würdigen und äh, deswegen möchte ich das an der Stelle tun. Lieber Nick, das war wirklich großes, großes Tennis, äh, Wahnsinn, was da für eine Mühe drin steckt äh, oder drin gesteckt hat und dass du dir da echt auch die Mühe gemacht hast, nochmal unsere, äh, unsere allererste Folge anzuteasern, wo ich ja auch... Dann so, also wie du dich so vorstellst, ne? ja, ich bin Thomas, ich bin irgendwie 36 und so, wo ich mir auch so dachte, Alter, das war ein ganz anderes Leben, so vor, so vor sieben Jahren, ja, ja. also echt, ja, ja. echt heftig und also richtig cool und äh, genau, ich wollte es an der Stelle einfach nochmal erwähnt haben und mich nochmal wirklich dolle bedanken für die Mühe und für die Liebe, die da reingeflossen ist so äh, und dass ich eben dann auch, also dass ich da nur so knapp reagiert habe, das tut mir wirklich leid, aber ähm, also ich habe mich mega, mega gefreut, als ich es dann gehört habe, habe das dann auch noch also ein paar schön, mal gehört. Genau. Schön
1: war ja auch, <lacht> schön war ja auch. Ähm, äh, als Marco dann anfing, ähm, und ich habe ich hab immer so noch drauf, noch drauf gewartet. Ja, ja, für die. Ich bin der Marco von palacas aber irgendwie.
0: Ja, genau. Ja, ja, wurde, ja, ja. wurde
1: der Paracast, Ich meine, wir wussten wir, wir es ja dann. Also ich genau. habe ihn dann gleich erkannt, aber und, und auch Basti und, und, und Andreas hatte ich ja auch gleich erkannt, aber. Ähm, es war halt ganz witzig, weil keiner sagte, ja, Paracast und so, und ich dachte mir dann wieder so, hm, na, mal gucken.
0: Genau, ja, ja, das <lacht> kam ja erst am Ende, so ein bisschen. Irgendwann, irgendwann hat jemand gesagt, hier, äh, ihr habt uns Marco ja... Marco hat das halt zum Schluss Ma gesagt, Marco, genau. ne?
1: als, als, als letztes kam, ja, genau. Ja, da, dachte
0: ich auch so geil. <lacht> ja, aber schon, schon cool. Also wirklich, Chapeau. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Richtig, richtig schöne Sache. Ähm, Genau, ja, war eine, war eine runde Sache, das machen wir nochmal, das machen wir jetzt nicht, nicht regelmäßig jede Woche, aber äh, das äh, hat sich bewährt, cooles Format, ähm, auch ein schön. ich finde find sowieso ja auch das Fanprojekt eh auch ein schönen Ort, also nicht nur ja, für, solch, für solche ja. Sachen, sondern einfach generell, ich auch, ja. sondern einfach schön, generell,
1: schöne Räumlichkeit dort, oben.
0: genau und ähm, ja, haben dann ja auch, äh, ja, da sind ja auch noch so ein paar andere Leute rumgewuselt so und irgendwie war das einfach, ja, war rund, also wie du gesagt hast, war halt einfach wirklich rund. Schönes Ding, ähm, genau. Und jetzt sind wir hier, ähm, sozusagen, wie sagte wie sagte Kerstin, nach der 300. ist vor den nächsten 300 oder vielleicht war das auch unser Podcast-Partner, kommen wir nachher nochmal drauf. Genau, und jetzt geht es sozusagen weiter ähm, und ich habe dann, ach so, nee, genau, äh, eine Sache würde ich auch noch ergänzen und zwar äh, würde ich gerne noch auflösen wo wir jetzt beim Thema Phrasenschwein stehen. Wir hatten ja die äh, Kategorie-Patenschaften äh, angeboten quasi für die 300. Folge. Das haben ja auch Leute ähm, gemacht. Und auch, und an der Stelle, das weißt du auch noch gar nicht, Thomas, ähm, muss ich auch noch mal einen Riesendank aussprechen, auch an Sascha, der sich nämlich im Nachhinein noch äh, sozusagen engagiert hat für die für die, äh, Kategorie-Patenschaften und ist da halt wieder ähm, naja also gut was ins Phrasenschwein geworfen hat. Also vielen, vielen, vielen Dank auch noch mal dafür. Und ähm, insgesamt... Stehen wir jetzt äh, auch durch die Aktion bei 544,78 Euro für das, für das Phrasenschwein, da war ja vorher schon ein bisschen was in der Kasse, aber da kam jetzt glaube ich auch schon echt nochmal noch ein guter Betrag zusammen, also das ähm, hat schon ganz gut geklappt für den guten Zweck und wie gesagt, äh, Sascha irre, <lacht> aber äh, ganz ganz herzliches Dankeschön, das ist schon richtig, richtig, richtig cool, ich hoffe halt nur, ähm, also ne vernünftig bleiben und äh, hoffe, dass naja du dich jetzt hier nicht arm machst für den für den für das Phrasenschwein, glaube ich auch nicht. Aber genau, eine sehr sehr coole sehr sehr coole Nummer. So gut ähm, und dann muss ich auch noch was nachholen und ich hoffe, er hört uns überhaupt noch. Äh, aber ich habe deswegen komme ich auch drauf, als ich nämlich geguckt habe, wie viel jetzt in der, also sozusagen in der Kasse ist fürs Phrasenschwein und so, entdeckte ich oder fiel mir wieder ein dass ich einen Podcast-Paten vergessen habe. Und zwar den Michael. Lieber Michael, bitte melde dich. Ich habe von dir nämlich nur deinen Namen, aber keine E-Mail-Adresse, glaube ich. Und ähm, und auch sonst keine Kontaktmöglichkeit. Und der gute Michael hatte nämlich vor oh, Mitte September schon uns eine äh, sozusagen Geld überwiesen für eine Podcast-Patenschaft, hat aber die Folge, die er haben wollte, nicht dazu geschrieben und mir auch keine Mail geschrieben. Und dann hat er noch äh, einen mittelgroßen Betrag auch ins Phrasenschwein geworfen. Und ähm, ja, also vielleicht, wenn du es hörst, falls du uns noch hörst und nicht äh, jetzt ganz enttäuscht denkst, die sind doof, weil die gar nicht reagieren, ähm, wie gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich, es ist mir wirklich durchgerutscht, ich habe sie jetzt gerade erst wieder gesehen, dann melde dich gerne mal, schreib mir gerne mal eine Mail, fcm.de und dann ähm, kriegen wir das auch hin mit der mit der Podcast-Patenschaft, sollst du natürlich bekommen und ähm, genau, dann, dann können wir das jetzt auch nochmal entsprechend, entsprechend würdigen, also bitte einfach mal melden, wenn möglich. Gut, und damit können wir eigentlich den Smalltalk-Bereich, können wir einen Haken dran machen, würde ich sagen. Oder hast du noch, noch Dinge? Mm -mm. nach, mm -mm. Nachlese oder sonst irgendwas? Mm -mm. Gut, dann ähm, lass uns mal auf den Nachwuchs gucken. Da fange ich heute einfach aus Gründen mal hinten an, denn unsere U17 hat heute Abend... Heute um 13 Uhr. Hat heute um 13 Uhr gespielt gegen, ja. äh, gegen Jena. Und ich weiß es sogar, die haben 1 wir gewonnen. Das ist ja krass. Ähm, ja. Also sowohl, dass sie gewonnen haben, als auch, dass du es weißt. Wie, wie kommt es? Hast du vorhin einfach mal, äh, mal geguckt oder nee. mit gequatscht oder warst du da? Nee, ich hatte, oder?
1: Nee, ich hatte mit einem ähm, Kollegen vorhin erzählt und der hatte, der hatte mir das erzählt. Ach so,
0: genau. Ja, also die kommen jetzt doch langsam auch ein bisschen ins Rollen und gegen Jena ähm, ist das glaube ich auch ein, auch ein wirklich guter Erfolg, sind so Tabellennachbarn, ähm, auch wenn wir ja vor einigen Folgen gelernt haben, dass äh, das mit den Punkten jetzt nicht so super hyper wichtig ist, aber auf jeden Fall haben sie jetzt 14 nach 8 Spielen, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus als beim Saisonstart, das ist schon ganz okay. Die U19 spielt erst, also da ist, ich weiß nicht warum, vielleicht wisst ihr das da draußen, aber ähm, die spielen erst am 18.11. Ähm, das Spiel, was sie jetzt eigentlich am Wochenende ähm, wohl hätten spielen sollen und haben also spielfrei, ist verlegt worden und da ist die Tabelle, das ist bei der U17 aber genauso ziemlich schief, also da gibt es Mannschaften, die haben fünf Spiele gemacht, dann gibt es andere Mannschaften, die haben acht gemacht und dann eben alles dazwischen, also äh, kann man da tabellarisch gar nicht, so, äh, gar nicht so gut eine Aussage eigentlich treffen. Naja, und die U23 hat in Sandersdorf gewonnen. Ähm, die Kollegen Hafke und Wittmann haben ähm, per Doppelschlag da das 2 zu 0 besorgt in der 54. und 57. Minute. Und die U23 marschiert da weiter in der Oberliga. Ähm, zusammen mit Plauen sind jetzt die beiden Mannschaften, die punktgleich quasi auf 1 und 2 sind. Wir haben vier Tore das um vier Tore bessere Torverhältnis. Aber das sieht da schon ähm, ja, ganz gut aus. Und 22 Punkte nach neun Spielen, das ist, äh, glaube ich, mehr als okay und sehr, sehr ehrenwert. Und ich wollte jetzt gerade mal gucken uh, auf die Aufstellung, wenn ich so schnell finde, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ähm, nee, finde ich so schnell nicht, wer denn, wer denn aus unserer ersten da gespielt hat. Aber ich kann zumindest sagen, dass Tarek Child eingewechselt worden ist. Um, und Eldin Djokovic ausgewechselt wurde. Also musste er ja gespielt haben. Genau. Ja. Oh. Weiß nicht, hast du noch sonst irgendwie Dinge? Zum zu Jugendbereich, nee, u zu also, U23... gehört oder so? Oder Jugend?
1: Nee, also jetzt, 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 nicht, jetzt nicht speziell zu uns, aber ähm, ich hatte ja letzte Woche, hat man darüber gesprochen, zwecks dieser Nachwuchsreform mit den NLZs, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich völlig egal, ob du jetzt aufsteigst oder nicht. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so. Also es geht es geht nächste Saison los. Ähm, ich äh, schicke dir da mal noch einen, noch einen Link dazu, den kannst du ja gerne in den, in den Show Notes damit reinsetzen. Ja, perfekt. Ähm, der, der Artikel ist im Kicker erschienen. Und ähm, da ist das, da ist es beschrieben, wie das funktioniert äh, ab kommender Saison. Und es ist tatsächlich so, es wird dann aus den NLZs keine Absteiger mehr geben in Zukunft. Mhm. Also die NLZs werden dann alle in dieser, in dieser neuen äh, Juniorenliga spielen. Mhm. Und ähm, da gibt es dann aber auch noch so, so also Möglichkeiten für andere Clubs, dann auch in, diese, in diesen Ligabetrieb reinzukommen und dann eben dort äh, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das ist jetzt aber ein bisschen kompliziertes zu beschreiben, deswegen ist es am sinnvollsten, wenn, wenn du das einfach mit reinnimmst und dann äh, ja, kann sich jeder ja diese Artikel nochmal durchlesen. Genau. Äh, es ist da sehr, sehr gut beschrieben. Und ähm, ja, also ich finde es, ich find's, wir hatten das ja schon, ich finde es richtig, dass man diesen Weg geht und äh, von daher bin ich mal gespannt, wie das dann so wird in Zukunft im NLZ-Bereich. Ja, also okay. auch, auf, auch auf Leistungsebene U19, U17
0: dann. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, bin da auch sehr, sehr gespannt. Und das heißt aber dann effektiv jetzt tatsächlich, dass ähm, wir eigentlich jetzt diese Saison auch schon, also nur Ausbildung machen und eigentlich kaum, also auf die Platzierung eigentlich nicht achten müssen. Ist das richtig? Nein, genau, müssen wir ja.
1: nicht, weil, wir, weil die NLZs wären definitiv in dieser, in dieser höchsten Liga dann spielen und die können auch nicht absteigen. Ja, alles klar,
0: okay. Ja, fein. Ist doch gut. Ähm, genau, ich habe es jetzt gerade bekommen, das packe ich dann noch mit rein. Das ist gut. Können wir machen. Ja, und wie letzte, wie letzte Woche schon gesagt, äh, jetzt, äh, Spaß, Spaß beiseite. Jetzt geht es hier, hier um unser letztes Spiel. Ähm, dann kommen wir mal zum Karlsruhe-Spiel. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, kannst du dir jetzt aussuchen? Also ich habe ähm, mir wieder, ich fand das irgendwie... Dann, einen guten,
1: können wir, ja, ich weiß, worauf sie hinaus Sag ich, können wir gern so abarbeiten, das Ganze, können wir gerne machen.
0: Naja, naja ich habe zwei Sachen, also ich habe zum einen, <lacht> okay. äh, habe ich wieder diese 15, also in 15 Minuten Abschnitten das Spiel mir angeguckt und ähm, halt auf, also so 15 Minuten Fazit immer gemacht, ich habe aber auch, weil ich das nämlich ziemlich interessant fand, äh, die Traineraussagen nach dem Spiel auf der Pressekonferenz habe ich dabei können, mhm. könnten wir uns auch anhören, weil da waren ein paar interessante Sachen drin. Ähm, mhm. äh, ist jetzt nur die Frage, wie rum was machen wollen. Also, aber wahrscheinlich. Nee, ich finde, lass, uns,
1: lass uns anfangen und dann gucken wir mal, was die Trainer dazu gesagt haben. <lacht> weil ich habe die PK tatsächlich nicht gesehen, für okay. mich wird's dann eine Überraschung.
0: <lacht> naja, aber dann lass, uns dann, dann lass uns doch mit den Trainerstimmen anfangen.
1: Nee, dann fangen wir den Trainerstück an. Oder ist das, nicht, ist das
0: nicht irgendwie sinnvoller? Und dann können wir,
1: naja, äh, wer bin ich dir zu widersprechen? Dann machen wir das so.
0: Naja, also vor allem gerade, wenn du es jetzt noch nicht gehört hast. Also dann ist es vielleicht ein ganz cooler, äh, ganz cooler Einstieg in das Segment. Genau, also, ähm, okay. genau das, ist jetzt, das ist jetzt ziemlich lang, aber wir können es ja mal teilen. Ähm, also erstmal, erstmal den Gästetrainer äh, Christian Eichner ähm, hören. Äh, Weil es da, wenn ich das richtig erinnere, das ist jetzt auch schon wieder zwei Tage, drei Tage her, ähm, ein paar interessante Sachen dabei waren und dann eben unseren, unseren Coach, ich äh, spiele Herrn Eichner direkt mal ab, feuerfrei.
2: Ja, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir aufgrund unserer Situation heute mit nach Karlsruhe nehmen. Es war genau das Spiel, das wir uns im, im Voraus auch, auch erwartet hatten. Das hört man mich zwei-, dreimal im Jahr sagen, das ist vielleicht gegen den HSV so und dann auch gegen die Mannschaft von, von Christian so, weil sie sehr dominant spielt, weil sie klare Abläufe hat, weil man einfach eine klare Idee dahinter sieht, auf die du dich zwar vorbereiten und einstellen kannst, die sich allerdings, was die Frustrationstoleranz anbelangt, äh, über 90 Minuten, das ist jetzt heute nicht das erste Spiel so, ähm, nicht immer, immer angenehm anfühlt. Trotzdem musst du in den wenigen Momenten, die du hast, äh, musst du da sein und du musst dein Tor mit allem schützen, was du hast. Du musst die, die Abstände eng halten, klein halten in beide Richtungen. Ja und Wenn ich so die erste Halbzeit zusammenfasse, war es für mich ein, ein ähnliches Spiel wie, wie im Februar hier. Wir, wir gehen 1 in Führung, relativ zeitnah. Und haben danach eigentlich nur noch verteidigt, ohne dass der Gegner, ich hoffe ich vergesse nichts, was die erste Halbzeit anbelangt, so so ganz, ganz viele klare Torchancen aus dieser Überlegenheit an Auge gezogen hat. Wir waren, das kann ich stellvertretend dann das ganze Spiel nehmen, noch einmal vor dem Tor, dann nie mehr. Das war bei der ja, halben Torschance, Torschance von Fabian Schleusner. Ich habe so nett gesehen, wie wie klar die war. In der zweiten Halbzeit wurde das noch, noch krasser vom, vom Gesamtpaket her. Der Gegner hat noch mehr gedrückt, macht dann aus einem, aus einem Standard das 1-1. Und ja, dann ist das Gesamtpaket hier natürlich äh, äh, komplett wach gewesen. Wir mussten das ein oder andere überstehen. Da, dafür muss man sich aber auswärts in der zweiten Liga auch mal nicht schämen. Das muss man aushalten. Ähm, sodass wir, wenn wir das Ganze zusammenfassen, heute sicherlich einen, einen, einen glücklichen Punkt mit nach Karlsruhe nehmen. Die Mannschaft in dem Bereich, wo sie komplett abgefragt werden musste, heute wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Leider ist es im Fußball oftmals so, dass dann die andere Seite, wenn man sich so ein bisschen was äh, vornimmt und auf was fokussiert ist, bleibt das andere auf der Strecke. Das heißt, fußballerisch war das viel zu dünn. Ähm, ich glaube, das zeigen auch alle Daten heute. Das ist grundsätzlich nicht unser Anspruch. Aber momentan muss man sich anpassen an die Situation. Deswegen äh, nehmen wir den Punkt äh, sehr, sehr gerne heute mit, Christian. Es macht großen Spaß als Neutraler, das möchte ich nochmal betonen, deinen Mannschaften zuzuschauen. Und deswegen ähm, freue ich mich dann auf die nächsten Wochen wieder, auf, auf die Unterhaltung, wenn ich mal vor dem Fernseher sitze und euch dafür. Alles Gute, Dankeschön.
0: So, ähm, vielleicht erst mal bis hierhin und dann kommt gleich Christian Tietz. Ähm, spontane spontane Reaktion deinerseits zu dem, was er gesagt hat? Ich hatte halt einen, einen konkreten Punkt, aber ähm, du hast es ja jetzt zum ersten Mal gehört.
1: Also grundsätzlich erstmal ähm, sehr sympathisch. Äh, jetzt jetzt nicht, weil er jetzt nicht, weil er unser Spiel so schön redet, sondern weil, er, weil das einer der wenigen Trainer scheinbar ist, äh, die, die eine eigene Leistung der Mannschaft auch mal so einschätzen, wie es ist, und einfach auch mal ganz klar sagt: Mensch, hier, der Gegner war besser. Mhm. Gefällt mir grundsätzlich erstmal immer, immer, immer sehr, sehr gut. Wenn ein wenn Trainer sich auf der PK nach dem Spiel hinstellt, und ganz klar sagt in den Äußerungen, die er da tätig, ganz klar sagt, ja, ähm, Mensch, der Gegner war halt einfach besser, das müssen wir anerkennen und wir sind einfach glücklich, diesen Punkt mitzunehmen. Oft hörst du ja dann, ja, wir haben es nicht geschafft, wir, 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 nee, da kommt ganz klar durch, ja, da erkennt jemand an, dass das die Mannschaft besser war und ja, und ich sehe es genauso. Also wir hatten äh, grundsätzlich, gehe ich, ist das auch so meine Einschätzung, dass wir dass wir so in der zweiten Halbzeit das Karlsruhe überhaupt nicht mehr äh, vor, hinten rauskamen und wir das wirklich auch mit, aber da kommen wir gleich mal detaillierter drauf, mit, mit guten Wechseln von Christian Tietz dann auch äh, zur Halbzeit äh, das Spiel einfach komplett auf unsere Seite gezogen haben und eben auch zwingender wurden. Also ich sehe es auch so, wir haben in der ersten Halbzeit kaum zwingende Abschlüsse gehabt, das sehe ich auch so, äh, aber die zweite Halbzeit war dann, wie gesagt, auch mit den Wechseln, die dann kamen, die auch richtig waren, meiner Meinung nach, zur Halbzeit, er äh, hat auch genau die richtigen Spieler runtergenommen. Ähm, das war... Das war dann einfach eine Top-Leistung der zweiten für die du dich dann leider nicht belohnt hast. Ja,
0: ja genau. Dann können wir uns jetzt nur so halb was wir kaufen, nämlich mit dem einen Punkt, aber. Genau. Ja, ich fand eine, also einen Aspekt, den Christian Eichner äh, genannt hat, fand ich sehr, sehr interessant, äh, weil wir den hier im Podcast auch immer schon mal immer mal wieder schon hatten. Ähm, er sprach ja von der Spielidee ähm, von uns und äh, hat ja auch klar gesagt, okay, also man weiß genau, was da passiert. So, also wie, wie wir spielen werden ähm, und so. Und du kannst dich halt da super drauf vorbereiten. Das war ja auch ein, ein Stück weit unsere, also immer mal auch so ein bisschen unsere Kritik. Aber dann hat er eben gesagt, dass das auch saumäßig nervt. Äh, und Also wenn du den Ball nicht hast. Ne? So, also das ist ja immer sozusagen unser, unser Ding, Ballbesitzspiel und er sprach da, glaube ich, von einer, von einer hohen Frustrationstoleranz und das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine, eine Binsenweisheit, aber mir ist das jetzt nochmal so klar geworden, dass das ja auch eine Funktion sein kann von sozusagen langen Ballbesitzphasen, auch wenn du dann vorne nicht, nicht das also sozusagen jetzt keine, keine Strafraumaktionen hast oder sowas, aber einfach den Gegner dazu zu zwingen, geduldig zu bleiben und auf die, auf die Chance zu warten und ich glaube, dass das nicht jeder Mannschaft gegeben ist. Also ich glaube gute, also richtig richtig gute so Spitzenteams, die 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 können das so, aber das ist natürlich auch na ja, ist schon glaube ich nochmal mal eine, noch mal eine andere Anforderung so an an so ein, so ein Gästeteam oder halt dann an ein gegnerisches Team dann für uns, fand ich sehr sehr interessant so. dass du das eben eigentlich nicht das kannst du ja nicht vorbereiten, das kannst du ja nur erklären, Du ne? kannst dann sozusagen sagen, okay, das und das wird jetzt passieren, aber was das mit einem Spieler macht, wenn du im Prinzip die ganze Zeit nur guckst, wie die also überspitzt gesagt, wie die anderen Fußball spielen, und du selber hast den Ball nicht. Das ähm, ja, ist halt ein Aspekt, den ich so gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, den ich aber relevant mhm. finde bei der Art und Weise, wie wir eben Fußball spielen wollen. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch, weil wir auch oft drüber sprechen, ähm, sozusagen, also ne, Stichwort Spiel im Griff, Spiel nicht im Griff und so, dass das schon, äh, glaube ich, auch ein Aspekt ist, der da schon sehr stark, sehr stark gewollt ist und auch ein Stück weit mit reinspielt. Ja. So. Genau, gut. Ähm, also das war der Kollege Eichner. Und dann würde ich jetzt direkt mal unseren Coach noch, noch mit anbauen wollen. Ähm, hier kommt Christian Tietz.
3: Die, bemerkenswert, wie, wie klar die Mannschaft auch heute wieder aufs Feld rausgegangen ist und über die komplette Spielzeit versucht hat, unser Spiel durchzubringen. Ein Gegner zu bespielen, ein, ein Gegner, der mit 2-4 äh, mit Reihen zu so angreifen, verteidigt, in der Geduld drin zu sein. In, der, in, eigentlich, in, in den meisten Fällen der Passgenauigkeit, aber vor allen Dingen auch das, was Zentrum mit, mit, mit Daniel dann noch gut geschlossen haben, die Bälle wieder, die die gekommen sind, direkt zurückgeholt haben, vorne angelaufen sind und bekommen allerdings, haben allerdings in der ersten Halbzeit vier, fünf gravierende Fehlpässe. Einer davon hat zum zum Gegentor geführt und ich glaube, ohne, ohne, ohne jemanden zu nahe zu drehen, das war heute der, der, der Knackpunkt, dass wir ein, ein Tor bekommen, hätten wir das nicht drin gehabt, es wäre es ein Stück weit einfacher gewesen, weil du die Null stehen hast. Trotzdem hat die Mannschaft sich nicht aufgegeben und zweite Halbzeit haben wir dann, haben wir dann wirklich nochmal zugelegt und machen, machen früh den Ausgleich und, und hätten es über die gesamte Spielzeit auch verdient gehabt, das Spiel heute zu gewinnen, weil wir es einfach gut kontrolliert haben und auch immer wieder das eine oder andere kreiert haben. Aber wir werden, werden da nicht nachlässig sein, sondern wir wissen, dass das Fußball auch ein Stück weit Ergebnis ist und jetzt haben wir uns die letzten Wochen leider etwas weniger belohnt. Das war, war heute auch der Fall, aber es waren wieder viele Dinge dabei, die, die wir gut gestaltet haben. Und bei euch kann ich kann es wirklich nur sagen, das klingt jetzt nach dem Spiel, gerade dass wir gesehen haben, etwas, äh, würde man sagen, wie kommt er darauf? Weil ich habe die Mannschaft zu spielen sehen und es ist, wir sind heute wirklich auf dem Gegner. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, die ihrerseits normalerweise, nur Spielkontrolle hat, viele Bälle in der Endzone drin hat. Und das haben wir. Das ist auch mit einem Stück geschuldet, dass wir natürlich in dem Spiel auch gut im Anlaufen drin waren, immer wieder, immer wieder den Gegner unter Druck gesetzt haben euch darf ich wirklich für den Saisonverlauf alles, alles Gute wünschen.
0: Ja, das war Christian Tietz. Ähm, hau gern raus. Deine erste Ja, Klasse.
3: ja, kann man, ja, ja, teile
1: ich komplett. Also, ähm, sage ich auch, also das Tor, das Gegentor fällt nicht, wenn, wenn wir uns dann nicht äh, diesen Bock leisten. Also dann, ich glaube, dann gehst du wirklich mit zu Null vom Platz. Ob du dann gewinnst, weiß ich nicht, sag mal dahingestellt, aber du gehst zumindest definitiv mit, mit einer, du spielst hältst, zu hinten, äh, zu, lala, hältst zumindest hinten die Null. Weil das war schon, das war dann insgesamt schon auch gut verteidigt äh, von, von, von unserer Mannschaft. Ähm, Nichts nicht zugelassen, eben wie gesagt, bis auf dieses eine Ding da, was dann auch gleich zum Tor führt. Wobei, das ist ja in dem Sinne auch nicht wirklich zugelassen, das nee. ist ja selber aufgelegt. Genau, genau. Ähm, gut, der Abschluss ist, das Tor ist dann in meinen Augen schon ein Stück weit zugelassen, kommen wir gleich drauf. Ähm, und äh, ja, also ansonsten teile ich das komplett, was Christian Tietzer sagt. Also das ist, äh, ist hinten raus einfach ein bisschen ärgerlich, dass du deine Chance nicht nutzt und ich bin ich bin da, weil ich das letzte Mal ja gesagt hatte, dass wir gegen, gegen, äh, gegen Nürnberg ähm, wenig Abschlüsse hatten, beziehungsweise wenig Abschlüsse auch im 16, wenn man das mal vergleicht. Ich habe äh, hab mal hohes Rott hier gerade auf. Ähm, jetzt haben wir es geschafft äh, von, von, 19, von 19 Abschlüssen, die wir hatten, äh, beziehungsweise von, ja, von 19 Abschlüssen, die wir hatten, waren ähm, 64 Prozent diesmal im 16er mhm. und, nur, und, nur drei, und nur 66 und nur 33 Prozent. Äh, ne, doch, 64 und 66, genau. 34 und 66, so rum. Jetzt, wie war das? Zehn äh, 10 von 100 Menschen sind keine Prozentrechnung, das sind mehr als 17 Prozent.
0: Genau. Und das vom Mathecrack hier, 7 ja <lacht>
1: Also, also, wie gesagt, weit mehr, die Hälfte Abschlüsse diesmal im 16er, das zeigt dann auch, dass wir es diesmal geschafft haben, eben auch gefährlichere Chancen zu kreieren, beziehungsweise Möglichkeiten zu kreieren, nur diese eben leider nicht genutzt haben mhm, im Spiel genau. in Karlsruhe. Also, also da, das war so ein Spiel, wurde hinterher, wo ich hinterher auch gedacht habe, Scheiße, wie konntest du dich eigentlich eins spielen? Also, das war wirklich, ähm, wurde, also, ich dachte mir so, das das hätten wir eigentlich hier klar gewinnen müssen, das Spiel. Ja. Ähm, das ja. macht dann eben, das macht dann wieder so ein, so ein Ergebnis dann umso ärgerlicher, ähm, weil du weil du ja den, den Gegner, und da gehe ich tatsächlich mit diesmal, du, wir hatten die in der zweiten Halbzeit komplett im Griff. ja Also du hast hier Chancen erarbeitet, du hast hinten nichts zugelassen, hast immer wieder, immer wieder die vor Probleme gestellt, aber hast halt einfach dieses <lacht> vermaledeite Tor nicht gemacht, das Zweite.
0: Ja, naja, ich glaube, das Ding von Ito am Ende war ja ein Pfostenschuss sogar. Habe ich gerade jetzt in der Wiederholung, also in den, in den Highlights mir, glaube ich, mir nochmal angeschaut. Ähm, also dieses eine Ding, wo er da aus dem, also von außerhalb des 16 das halt abzieht. Ich glaube, das klatscht auch noch an den Pfosten. Ähm, ja, ansonsten, ansonsten alles das, was du sagst, ähm, gehe ich, geh ich eben auch komplett mit. Ich fand bei der Aussage von Titz jetzt dann aber schon auch interessant, wie er halt irgendwie nicht versucht, äh, Daniel Heber. Äh, äh, zu sagen, also äh, anzuzählen ist nicht richtig, aber ihn jetzt nicht, also ihm sozusagen die Schuld zuzuschieben, um ihm dann doch aber die Schuld zuzuschieben, so ein bisschen, <lacht> weil was, was ja auch stimmt, ne? also ich meine, das war nun einfach mal der eine Fehlpass, der ähm, naja, der dann eben das Gegentor macht, äh, was dann halt zum Punkt, ähm, ja, zum, zum Unentschieden letztlich führt, aber fand ich, fand ich witzig, ansonsten ja, kann ich da beim, bei der Trainereinschätzung eigentlich auch ganz gut mitgehen, das stimmt. Ja, dann lass uns mal die ähm, das Spiel im 15-Minuten-Takt hier angucken, ähm, wenn das jetzt hier schon so auf meinem auf meinem Zettel steht. Also erstmal können wir festhalten, ähm, Mittelfeld wieder mit Elfadli, Condé und Knacker äh, und, und diesmal Arslan für, äh, für Atik, der äh, bekanntermaßen gesperrt war und äh, ich habe das Spiel ja wieder beim Bezahlfernsehen äh, geschaut mit einem Kommentator der so maximal unvorbereitet war auf die auf dieses Spiel äh, also der sprach der sprach irgendwie mehrfach vom vom MDCC Stadion und äh, so Blödsinn und also äh, boah das war schlimm das war echt schlecht SC Magdeburg ja ja also das war wirklich 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 nicht gut genau aber ähm, ja, kommen wir mal zum Fußballerischen. Also ich fange mal mit dem 15-Minuten-Fazit an. Nach den ersten 15 Minuten, null Chancen, ein Tor, KSC. Der FCM mit, mit einem sauber vorgetragenen Angriff. Ansonsten offensiv viel Stückwerk war so die war so mein 15-Minuten-Ding. 15 Minuten weil wir halt in der dritten und sechsten Minute jeweils einen Abschluss hatten. Also einen von Aslan, der war aber harmlos auf dem Keeper. Und dann einen von Schäker, der auch direkt auf den Mann ging naja, uns dann, uns dann halt in der elften Minute dieses Gegentor gibt. So, und jetzt frage ich dich, ähm, wen wollte Daniel Heber anspielen?
1: Ja, den, den Mann im ganz freien Raum.
0: Wo sollte, also wer sollte den Ball bitte bekommen? Ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt. So, und es ist ja nicht so, dass er irgendwie, dass der Pass zu kurz ist oder was auch immer, ja, sondern nee, der spielt ihn einfach ja, in einem Bereich, wo einfach wird, gar keiner ist
1: und der wird halt auch nur halbherzig angegriffen ja. also Stinde macht da so, so geht, macht er so Alibi zwei Schritte hin zu ihm ja. aber das ist ja kein wirkliches Anlaufen <lacht>
0: und dann so ein Ball. ja passiert ja passiert das problem ist nur uns passiert das aktuell in jedem spiel also nicht Daniel Heber exklusiv aber wir haben in jedem spiel <lacht> aktuell so gefühlt und wahrscheinlich kann man das jetzt auch nach also noch mal nachempfinden wenn man sich die spiele tatsächlich noch mal anguckt mindestens eine Aktion drin die zu einem tor für den gegner führt ja,
1: das stimmt, aber und jetzt jetzt komme ich zu meiner, was ich gesagt habe, also ja, für mich, ja. mich gibt es tatsächlich auch eine, 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 eine kleine Schuld, aber auch, auch eine kleine Schuld beim Torwart. Ähm, ja, es ist unsere Spielweise, alles gut. Ähm, allerdings zwei Sachen dazu. Die anderen die anderen Gegentore, die wir bekommen haben, aufgrund von solchen individuellen Aussetzern, waren deswegen, weil der Ball maximal 20 Meter vor dem eigenen Tor verloren wird. Hier verlieren wir den Ball nach einem Fehlpass 50 Meter vorm eigenen Tor. Mhm. Und jetzt komme ich, komm ich, zu dem, was ich sagen will. Schleusener trifft, schießt diesen Ball. Und wie hat der Kommentator hat es da finde ich ganz gut gesagt, wenn die, wenn das MDCC-Stadion ein Dach hätte, wäre der Ball gegen dieses Dach geflogen. Mhm. Da lag also brutal Schnee drauf. Und du siehst in einer Wiederholung siehst du, wie Dominik Reimann nicht sofort einfach los sprintet in Richtung seines Tores, mhm. sondern noch schön nach oben guckt und dann so ein bisschen rückwärts dabei nach hinten, also so ein bisschen rückwärts dann äh, Richtung, Richtung Tor trippelt. Ich bleibe dabei. Legt Dominik Reimann dort sofort die Sprinterschuhe an und läuft in Richtung seines Tores, dann fängt er den Ball mit der Mütze. Aber er trabt bis zum, bis zum 16er und sieht dann, oh scheiße, der könnte tatsächlich reingehen. Und dann fängt er an zu laufen und da ist zu spät. Mhm. Das ist die Kritik, die ich da in dem Moment am Torwart habe. Das Ding geht zu 95 Prozent auf den erheben, auf, das ist gar keine Frage. Aber die Kritik, die ich da an, an Dominik Reimann habe, ist, dass er nicht sofort losläuft in Richtung seines Tores, sondern da erst noch ein bisschen guckt und auch könnte er vielleicht, ach, ach ich laufe jetzt doch mal lieber. Das finde ich, wäre er da gleich losgelaufen, bleibe ich dabei, wäre dieser Ball nicht ins Tor gegangen.
0: ja. Ja, könnte könnte sehr gut sein, ähm, wissen wir jetzt nicht, aber ist äh, ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, also ja, okay, jetzt so wie du so wie du sagst, ist es natürlich ein Reimann. Also, also gibt es gibt's da schon eine, eine kleine, also eine kleine Aktie mit am Tor, ja. Eine kleine Aktie beziehungsweise ja. kann Dominik Reimann auch anders reagieren. Ähm, am Ende des Tages ist es also ist es für mich trotzdem, also was heißt trotzdem ist es halt ähm, Daniel Heber, der diesen der diesen absoluten Katastrophenpass spielt und dann ist es natürlich auch, aber das ist jetzt kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Feststellung. Dann ist es natürlich auch unsere Spielweise und der Art und Weise, wie wir sozusagen die, die Spieler auch auf dem Feld positioniert haben, relativ hoch und so halt geschuldet, dass das Ding dann halt Ach. reingehen kann. Aber das ist halt, äh, halt ein Risiko, also das ist ein Risiko, was ich gerne in Kauf nehme, weil es halt oft genug auch ähm, ja, zu, zu ganz anderen Situationen führt. Und es, es passiert ja gar nichts, wenn Daniel Heber den Ball halt sauber an den Mann bringt. So, weißt du? Dann ist es ja, ja auch okay genau ähm, trotzdem Unbestritten,
1: un unbestritten. Ja. unbestritten. Aber, aber, es aber es passiert halt auch gar nichts, wenn du so einen Ball verlierst, 50 Meter vorm Tor, ja, ja. wenn der Torwart 10 Meter weiter hinten steht oder da im Vollsprint Richtung Tor, läuft. passiert halt auch nichts. Mein Ball, ein Ballverlust Absolut. 50 Meter vorm Tor ist halt eigentlich auch was, wo du sagst ja, mein Gott, kann man, kann man im Zweifel auch noch wegverteidigen bei, ja. bei, bei dem Weg, den der Gegner dann noch zum Tor hat. Ja. War in dem Moment, Verteidigen war in dem Moment schwierig, <lacht> weil er halt wirklich den... <lacht> den einzigen Karlsruhe anspielt, der da auch nur im Umkreis steht. Aber ja, gut. <lacht> ja, <lacht> passiert ich, ich, ich denke mal, dass, dass beide auch das daraus gelernt haben und dass, dass Dominik Reimann beim nächsten Mal, wenn es so eine Situation gibt, vielleicht dann auch gleich Richtung Tor sprintet und nicht noch sechs, sieben Trippelschritte rückwärts macht. Ich glaube, dann, dann ist der nächste Ball dann seiner und dann ist alles gut.
0: Hm, ja, hoffen wir es hoffen mal. Ja. Heber hatte in dem Spiel, da kommen wir aber nachher noch zu, dann noch so eine Aktion, ähm, die fast schief geht. Ähm, also, boah, weiß ich nicht. Aber ähm, ja. Ich gehe jetzt trotzdem davon aus, dass er dann auch nach der Länderspielpause dann auch wieder spielt. Ich meine, er ist ja bei Christian Tietz gesetzt und wahrscheinlich, also ich, ich schätze jetzt Christian Tietz nicht als einen Trainer ein, der dann nach so einer Aktion dann halt gleich rasiert, sondern also ne, ist dann halt dumm gelaufen. Aber ähm, mal gucken, ähm, was das dann ich ist. Ich habe jetzt nochmal
1: geguckt, weil ich das gerade gesagt habe mit den Torschüssen. Ne? Also, ja, ja. Ähm, Schüsse aufs Tor waren, waren 5 zu 2 am Ende und von den 5 waren diesmal 4 Abschlüsse im 16er. Na ja, siehst du. Und das und das ist dann schon, also da, da siehst du dann schon auch einen Unterschied, ja. Also, das ist das, was ich meine. Du kommst, die Abschlüsse waren einfach sofort gefährlicher.
0: Ja, ja, es waren, ja. gab jetzt nicht so super viele, ähm, aber genau. Aber die, die es gab, die hatten schon, äh, die hatten schon Substanz äh, vielfach, das stimmt. Genau. So, und dann geht geht's im Spiel jetzt weiter mit einer Phase, wo, wo ich sagen muss, ähm, also selten, doch ich sage es jetzt so wie es im Kopf aber selten war mir eine FCM-Mannschaft unsympathischer als in dieser Phase. Oh ja, das war schlimm. Das fand das ich ganz schlimm. wirklich unangenehm. Das
1: war schon, also für mich war das Fremdschämen, das war, das war echt peinlich.
0: Ja, Und zwar, also erstmal nach 30 Minuten, das 30 Minuten Fazit äh, lautet hier auf meinem Zettel, der FCM hat, also nach, nach 30 Minuten, der FCM hat vor allem mit sich selbst zu tun und findet gegen gut organisierte Karlsruher kein Mitteloffensiv. Was war was war passiert? Also wenn du das anders siehst, dann gerne dazwischengrätschen, ja, aber ähm, was, ich, also was war passiert? In der 19. Minute gibt es einen Fehler in der KSC-Defensive, den äh, Luca Schule zu nutzen versucht und dann aber aus kurzer Distanz ähm, halt direkt auf den Keeper schießt. Ich glaube, ja, da war jetzt auch wenig, also wenig anderes möglich. So, er hat mm, das Finde mm, ich, find, find ich schon. Ich meine, er, hat ein Spiel, er hat eine, einen Spieler, der eine ähnliche, mitläuft. Gab eine ähnliche Szene,
1: gab eine ähnliche Szene ja. ähm, in der Bundesliga. Ähm... Da, ich weiß jetzt leider nicht, bei welchem Spiel, gab aber eine ähnliche ähnlicher Winkel, äh, ähnliche Szene und da äh, trifft der Spieler das Tor. Also der Ball geht rein. Ja. Also, weil, weil, ja, weil er halt da andere, weil er einen anderen Abschluss sucht in dem Moment. Weil Lukas Schuler schießt den Ball ja aufs kurze Eck ja. und, der, und der Karlsruher Torwart macht sich ja dann groß und, und wir hatten dann mit der Schulter ab. Ähm, und der das Spiel, das Spiel Bundesliga, ich meine, es war Stuttgart, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ähm, der äh, schlinzt ihn halt dann äh, am Torwart vorbei ins Lange Eck Und da geht er halt rein. Also es war schon, also da musste als ich das gesehen habe in einer Sportschau, habe ich gesagt, ach guck, er, siehst du, schade Mensch. Schade, dass Lukas Schuler das nicht einen Tag vorher so gesehen hat. Vielleicht hm. hätte er den auch so genommen, weißt
0: du. Ja, ja na, ich meinte das jetzt eigentlich eher nochmal bezogen auf die Frage, ob er da vielleicht auch nochmal hätte abspielen können. so Also okay, das habe ah, ich jetzt... Nee. Ja nee. Also nee, das, konnte, das, das konnte nicht, also will sagen, er musste, er, musste halt Nein. er musste halt abschließen. Ja.
1: Da stand Schäker in der Mitte, aber der war halt gedeckt. Also da, der genau. Schäker stand, stand halt komplett hinter Mann und den hätte nee, war schon ich, richtig da, den Abschluss zu suchen, absolut. Ja.
0: Genau, und das meinte ich. Also er hat jetzt keine andere, also wenig andere Optionen, außer den Abschluss zu suchen. Klar, das ist dann jetzt natürlich eine Feinheit, die, die kann nur der Fußballexperte auf dem Schirm haben. Das hatte ich jetzt nicht so im Kopf, dass er da auch aufs lange Eck gehen könnte, aber klar. Genau. Ähm, ja, hat er halt aber in der Mitte eben keinen dabei, beziehungsweise war Cheka schon mit dabei, aber war da ganz gut verteilt. Nein, man, muss, man
1: muss auch da sagen, ist, genau. der Torwart macht es halt auch gut. Er bleibt lange stehen, bietet nichts an. Genau. Das ist ja, das ist, ja auch immer, ist ja auch immer so ein Ding, wie verhältst du dich als Torwart? Und ich finde das immer wieder, immer wieder spannend, dass es dann auch Torhüter gibt, die dem Stürmer dann halt einfach auch gar nichts anbieten. Ja, genau. Ja, und, der, und der macht das halt. Der bleibt halt stehen und sagt, na komm, Stürmer, biet du mir was an. Ja, und dann hält er den halt auch gut. Also ich finde, das ist auch vom Torwart überragend gemacht. Ja, absolut,
0: klar. Also, das ist mir sowieso, also das fand ich bei Karlsruhe sowieso eigentlich auch, also zumindest in der ersten Halbzeit äh, hat mich das sehr beeindruckt. Das habe ich jetzt ja auch nochmal auf dem Zettel gehabt, das habe ich mir bei der 23. Minute aufgeschrieben, dass die wirklich, also dass die sehr kompakt äh, verteidigt haben, diszipliniert waren, keine Lücken, also wenig Lücken gab es da.
1: Gab wenig Lücken in der ersten Halbzeit, so
0: ja. Und der FCM hat es halt auch wirklich, äh, also hat sich da auch schwer getan, welche zu finden oder welche aufzureißen. so ne Aber dann ja. Aber dann äh, steht hier auf meinem schlauen Zettel, Schula macht den Artig ähm, und Arslan auch mit Gelb wegen Meckern. Ich glaube, die, das war eine Situation, ähm, äh, ja, wo Luca Schula, glaube ich, sehr, sehr gerne irgendwie, weiß also ich nicht, einen Pfiff bekommen hätte und da halt übelst rum anfängt zu attern. Und da muss ich sagen, das ist jetzt eine Sache, da mache ich mich mit Sicherheit unbeliebt mit und wahrscheinlich werden jetzt einige Empfangsgeräte über den Nordline gehen müssen. Aber ich fand das großartig vom Schiedsrichter. Ich fand sowieso... hat ähm, ja, das er, gut moderiert, ja, fand er das, ich auch. Er das also, gut gemacht hat. Gleich... Gleich, ja. also gleich gelb, zack, Arslan hinterher, gleich gelb, so nach dem Motto: habe ich keinen Bock drauf, ich, läuft jetzt hier nicht. So, ähm, Ja, vor aber, allem
1: auch die Art und, also auch die, also. Ich, ja,
0: ja, ja. ja, war, ja.
1: Also, ich habe auch fünf, ich dachte auch, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Arbeitet euch doch nicht am Schiedsrichter ab. Mann, Mann, Mann. Also, das war schon, das war schon, also auch so diese Art und da hinterher zu rennen, wie so, genau. wie so ein Kaputter und dann genau. den da von anzubrüllen und ich so denke, ey. Warum? Wofür? Genau. Also, also Luca Schuler war in meinen Augen. Äh, naja, es, es gab ja noch mal eine Szene, wo er dann noch mal losattert, wie so ein wie so ein wie so ein, äh, ähm, er sich da kann er dass er nicht mit dem vom Platz fliegt. Genau. Ja. ja. Also dass der Schiri dann sagt, dann, dieses, dann eben dieses. Dieses in den Regeln ja nicht vorkommende Fingerspitzengefühl dann da auch an den Tag klickt. Also, also rein regeltechnisch, wenn er dem dann die zweite gelbe Karte zeigt, wie meckern, dann braucht sich keiner beschweren. Richtig. Ja, also, und deswegen war es auch folgerichtig, äh, von Christian Tietz äh, äh, ihn dann auch vom Platz zu nehmen, weil das war ging gar nicht.
0: Ja, war ein bisschen dolle drüber einfach. ne? Also,
1: ja, war ein bisschen ist gut.
0: Komplett drüber. Da war schon jemand sehr, sehr motiviert, muss man schon sagen. Genau, nee, und finde ich auch, also ich fand das also fand's vom Schiedsrichter gut. Ich habe jetzt verschiedentlich auch gelesen, ja, Schiedsrichter gar keine Linie gehabt und so und bla, das fand ich gar äh? nicht, fand ich überhaupt nicht. Ich, fand das, fand, ich, nicht. ich fand, das, fand das gut und wie gesagt, sehr souverän, wie er das dann versucht hat, da eben zu machen und zu moderieren. Also alles cool. An der Stelle, ähm, genau, aber das war dann so, das war dann so die erste, die erste halbe Stunde. Naja, und dann kam halt diese Checker-Nummer. Das ist jetzt quasi hier schon, sind die letzten 15 Minuten von der ersten Halbzeit. Da habe ich, hab ich mir, da hab ich, pass auf, da habe ich jetzt als, als Fazit für die, also für die, für die, also für die nächsten 15 Minuten habe ich mir hier hingeschrieben, alles ein bisschen hilflos. Weil ich irgendwie fand, ähm, naja, das war da, das war einfach nicht, also ne, also viel bei gehabt, alles cool. Aber eben keine zwingenden Abschlüsse. Aber okay, 36. Minute und das musst du mir dann jetzt gleich nochmal erklären, also auf, auf, auf was für ein äh, Arschloch-Level das eigentlich stattfindet, von 0 bis 10. Gibt es einen Chiri-Ball für Karlsruhe ähm, und Jason Checker schnappt sich den Ball und äh, marschiert halt los, wo ich mir denke, what the fuck? Also warum? Weißt du? So, ja, warum ja, macht man so einen Blödsinn? Und da, also das war, das zahlt er dann auch nochmal ein auf. Also das ist jetzt gerade eine Sache, da schäme ich mich für. Also diese, diese bescheuerten attergelben Karten wegen Blödsinn, wo ich mich immer frage: Was erwartet ihr denn? Was erwartet ihr denn? Du kriegst jetzt irgendwie keinen Pfiff nicht? Rennst jetzt hinter dem Schiedsrichter her? laberst den voll. Der wird jetzt bestimmt sagen: Oh, okay, Entschuldigung, alles klar. Warte, dann ist jetzt falsch.
1: So ja, also, genau. also dann nehme ich die Entscheidung natürlich
0: nur für dich zurück. Ja, also ja. jetzt wo jetzt du es sagst, stimmt, fällt ja. mir auf. Können wir nochmal ausdiskutieren? Naja und diese Nummer mit Schicker. Also ich meine, hat er dann? Also der, der Kommentator ähm, im Fernsehen sagte dann. Eine Sache fand ich auch interessant. Ähm, naja, der Checker wird jetzt kein einfaches Spiel haben, weil er wohl nur auf die Socken kriegt. Aber warum? Weißt du, also er erklär mir mal, was da also passiert. Da, was da Keine Ahnung. Passiert, so. also, Keine Ahnung. Was, also, soll das? was soll sowas?
1: Ja, also ich meine, es, ja, es ist ja bekannt: also Schiedsrichter pfeift ab, weil das Spiel unterbricht. Karlsruhe war in Beibesitz, also bleibt Karlsruhe in Beibesitz. Es muss halt aufgrund dessen, dass er spielt, brauchen wir einen Schiedsrichter beigeben. geben. So. Und damit ist die Sache eigentlich klar. Und dann springt er dazwischen und, und vor allem provoziert er dann auch noch eine gelbe Karte für den. Für den für den Karlsruher. Der ihn dann auch noch zur Rede stellt, äh, völlig zu Recht. Also, was soll das eigentlich hier? Ähm, und deswegen war es auch nur folgerichtig, dass Jason Schicker dann diesen Freischuss auch wieder zurückgibt an den KSC. Also, ja. also wenn, wenn, wenn sie den auch noch ausgeführt hätten, ja, also dann hätten wir, uns, hätten wir uns für den, für den unfair Play-Preis äh, Play des Jahres äh, beworben. Und wahrscheinlich sogar irgendwann. Also, nee, also das war wirklich, also dies, dies, die Phase, das war wirklich, da habe ich mir auch so gedacht. Boah, lass das bitte, bitte, bitte eine Ausnahme gewesen sein.
0: Ja, ja, das stimmt, das genau ging mir genauso. Lass so. das bitte
1: eine Ausnahme, lass das nicht eine Entwicklung werden jetzt, die hier bei uns beim FCM jetzt hier gerade Einzug erhält. Das möchte ich nicht.
0: Ja, geht mir in. Also so
1: eine Scheiße möchte ich hier nicht sehen. Ja. Das sollen andere Vereine, wenn die das machen, sollen die das, dann, dann sollen die das auch von mir aus sollen sie machen. Ja, ist auch Scheiße, aber da, da interessiert mich das nicht so sehr, wie wenn es jetzt in Anführungsstrichen meinen eigenen Verein betrifft. Genau. So eine ja. Scheiße würde ich nicht sehen. Das ja. bitte, bitte, bitte lasst das eine Ausnahme gewesen sein. Und nicht so nicht
0: nochmal so ein Dreck. Also bitte, wirklich. Mhm. Wild gewordene Rennpferde ist übrigens, glaube ich, ein ganz hervorragender Sendungstitel. <lacht> ähm, passt auch zu dem Segment. Ja, genau. Also schließe ich mich voll an. Ähm, brauche ich auch nicht. Ähm, Fetzt nicht, schäme ich mich für. Also es ist jetzt nicht wichtig, wie es mir damit geht, aber äh, ja, brauche ich, brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Genau. So, dann ist Halbzeit. Und äh, Christian Tietz korrigiert ein paar Sachen. Ja, sehr so. gut korrigiert. Und bringt, Och, also. genau, und bringt äh, Ito für Condé, äh, Krempiki für Schula. Na, naja, es stimmt nicht ganz. Und egal. Und Cheka für Castellos. Naja. Also Cheka raus, Castellos äh, für Cheka, so rum. Ähm, und da muss man sagen, dass die Wechsel insbesondere. Die Wechsel haben gefruchtet. Die haben insbesondere Castanus äh, und Ito. ja Genau. Also Castellos, das ähm, steht jetzt hier auch bei meinem 60-Minuten-Fazit. Ähm, dann war hier der Mittagschlaf für die Kinder vorbei. Deswegen wird es jetzt in meinen Stichworten auch dünner. Aber ähm, nach 60 Minuten habe ich mir hier aufgeschrieben, guter Auftakt in die zweite Halbzeit. Ähm, Eine große
1: Aktie hatte Lukas ja Sanders daran.
0: Absolut, ja, das steht ja. hier auch. Äh, 57. Minute habe ich mir das aufgeschrieben, in 10 Minuten äh, mehr Torgefahr durch Castanios als durch Schuler in 45. So, ähm, also das sind jetzt, sind jetzt Notizen live, aus dem, live vom Spiel gucken, also vielleicht auch ein bisschen der Emotion geschuldet und natürlich das, wie ich finde, also ich weiß, du magst den Begriff nicht, ich nutze ihn trotzdem. Das sensationelle Tor von Castanus, ich fand das schon, schon schick gemacht, nach der, nach das war, der Ecke.
1: War ein, war ein geiles Tor, natürlich. Sensationell, okay, aber war, war schon ein geiles Tor. Keine, ja, absolut. Also, ja,
0: ja. Das vorhin ich noch mal sozusagen hier in den Highlights mehr angeschaut. So. Und ja, aber da das
1: siehst, siehst du eben auch, da siehst du eben auch, was es bringt, wenn du dann einen, einen Schützen draußen hast, der das auch kann. Genau, Weil die Ecke flog genau dahin, wo sie dann hin muss. Castanus läuft auf dem kurzen Pfosten und, die, und der Ding fliegt genau dorthin, wo Lukas Castanius hinläuft. Hm. Genau. Und deswegen bitte, 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 den Arslan mehr spielen lassen und den Arslan vor allem, wenn er spielt, sämtliche Standards treten lassen. Auch ja. wenn dann bei ihm mal Dinger dabei sind, die nicht kommen. Aber man hat gesehen, da sind auch gerne mal Dinger dabei, die sehr, sehr gut kommen. Also,
0: genau. Ja, na, meine Frau fragte mich dann vorhin, äh, als wir das, äh, als, als ich das anhatte und sie das dann sah, äh, wollte der den so, also sozusagen den Abschluss. Ähm, und ich glaube, das kann man schon bejahen. Also äh, geht der da schon sehr sehr bewusst so hin und verwertet den dann. War geil, hat er hat er schick gemacht der der Kollege Castanios. Naja und, ja, wer halt schön, auch, und wer halt eben auch und wer halt eben auch äh, dann richtig guten Tag erwischt hatte war halt äh, Tatsuya Ito. Ito. So. ja, also ja,
1: alle, alles das was wir, was wir letzte Woche gesagt genau. haben äh, in dem Spiel tatsächlich abgeliefert genau. kam kam rein und hat und hat endlich mal wieder ähm, das gezeigt, wo, wo er uns in der Rückrunde so, so viel Freude mitgemacht hat. Also Ito für mich, neben Castanios, neben dann am Ende Spiele äh, Spiel des Spiels.
0: Ja, absolut. Also total belebendes Element. Ja. Ja. Ähm. Genau, ja. ja. Naja, und dann hatte ich mir hier eben auch noch aufgeschrieben, das war das, was ich vorhin schon meinte, ähm, also Heber braucht mal eine Pause, Fragezeichen, weil er nämlich in der 55. Minute ganz entspannt am eigenen 5-Meter-Raum einen Ball fast vertändelt hätte. Oder hat ihn, glaube ich, auch... Na gut,
1: die Pause ist ja jetzt da.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hat ihn halt, glaube ich, auch vertändelt, aber auch mit so einer Aktion, wo ich mir so denke, dann pff. Warum da, da noch 53 Schlenker machen? und kannst den Ball auch einfach auch mal ganz humorlos da rausklöppeln oder dir halt irgendwie einen Mitspieler suchen, dem, zu dem du den Ball spielen kannst. Also da wollte er irgendwie noch ein bisschen schnicken. Äh, Finde ich jetzt am eigenen Fünfer eher problematisch. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Ähm, und dachte so, Mann, ey, Heber, ich mag den eigentlich. Aber irgendwie, ähm, auch von unter dem Eindruck seines Fehlpasses dann zum 0-1, äh, fand ich das dann halt jetzt nicht mehr, nicht mehr so cool naja, und dann wird es, wie gesagt, wird bei mir hier so ein bisschen, so ein bisschen dünn. Ähm, allerdings ja, hatten wir ja vorhin schon auch etabliert, dass die zweite Halbzeit schon doch deutlich, deutlich besser war. Ja, deutlich besser, ja. So. Ähm, allerdings hatte ich, ach so, guck mal, siehst du mal, nach 75 Minuten hatte ich mir ja aufgeschrieben, back to, halb, back to Halbzeit 1, viel Ballbesitz, kein Ertrag. Dann gab es dann wohl nur noch mal den Abschluss von Ito. Naja, und was ich dann aber auch total interessant fand, ähm, so hinten raus dass dann die Mannschaft auch Kastanius gesucht hat. Also du hast halt richtig gemerkt, okay, ähm, da ist jetzt halt ein Mittelstürmer drin, der kann halt auch in allen Lebenslagen Bälle verwerten. Und das war der Zielspieler, fand ich. In der zweiten Halbzeit ähm, hat die Mannschaft dann schon auch sehr, sehr stringent versucht, ihn da halt ins Spiel zu bringen, einzubeziehen und so. Genau, naja, und zu Ito ähm, hatten wir es ja gerade schon, ein sehr belebendes Element. Das hat richtig gut funktioniert. Und ein Ito in der Form... Also äh, nehme ich jederzeit. So wäre halt nur schön, wenn er den, wenn er das sozusagen regelmäßig konstant äh, ja, abrufen könnte. Das war auch so ein bisschen so der Ito, den wir ja an dem wir in der letzten Saison ja auch so so viel Freude hatten. Ja. Genau, genau. Ja, ja. Naja, und unterstrich. Ähm, ja, da sind wir dann jetzt ja bei bei, bei Herrn Tietz wieder. Ähm, ja, wenn man es so erzählt, ne, dann, ähm, also richtig, richtig dolle, viele Abschlüsse hatten wir nicht, aber schon nee, eigentlich aber, doch ein gutes Spiel. Aber es,
1: war schon, es war schon besser als gegen, als gegen, wesentlich besser als gegen Nürnberg. Also, ja. ähm, und auch wieder, auch wieder, weil du Ito gerade gesagt hast, für mich, aber auch, also auch da wieder nochmal die, <lacht> in Anführungsstrichen, die Bitte. Ähm, auch das Spiel war wieder ein Bewerbungsschreiben von Lukas Taunius für die Startelf. Ja. So, also, was, was soll der Junge noch machen, außer Tore schießen? Also, es ist ja, äh, ich weiß nicht, also, so langsam bin ich der Meinung, dürfte er auch mal als zentraler Stürmer anfangen und äh, mal zeigen, was er kann auf der Position, wenn er da mal startet.
0: Ja, worauf warten, ja? Also das ist tatsächlich... Also ich meine, wenn es für ihn für 45 Minuten in der zweiten Halbzeit reicht, dann reicht es auch für 45 Minuten in der ersten und dann kannst du ja irgendwie immer noch gucken. Genau, genau. Ähm, ja. Also ja, bin ich, bin ich völlig bei dir. Also Team Castaños definitiv. Ähm, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Also vielleicht gibt es mal irgendwann wieder ein Fanabend oder so, wo man dann äh, auch mal Herrn Titz interviewen kann zu der F Thematik und mal fragen kann, warum das also warum das jetzt so ist. Weil jetzt mit konditionellen oder körperlichen Geschichten, das ist doch Quark. Also ich meine, wenn der 45 Minuten spielen kann, dann ist er nun Bums. Weißt du, ob nun die erste Achso, der zweite Ende genau. So, und dann muss, also ja, ich sehe das, seh das inzwischen ähnlich, der muss, der muss spielen und wir hatten es ja dann, wir haben ja auch im Nachgang ja nochmal telefoniert und waren uns ja auch beide einig, dass, dass, dass Lukas Tanjos sich ja auch so ein bisschen vereiert vorkommen muss irgendwann. Der kommt halt immer rein, macht seine also okay, er kommt rein, macht, hat jetzt also, Tore gemacht, eben auch nach seinen Einwechslungen und dann findest du dich halt am nächsten Spieltag wieder nur auf der Bank wieder. Wo ich mir dann auch irgendwann denken würde, äh, wollte mich. Ja, und macht er nicht nur Tore.
1: Macht er nicht nur Tore. Ja, das stimmt. Agiert er ja auch gut im Spiel mit? Es ist ja nicht so, dass er nur Tore schießt. Also,
0: ja, nee, genau. Ja,
1: ja. Weil, weil, und ihn kannst du dann halt auch mal, wie du schon gesagt hast, ihn kannst du dann auch mal suchen mit einem hohen Ball. Ja, aber
0: klar, aber ich meine, jetzt ist er Stürmer. Und,
1: und du findest find, nee, ja, aber, aber du, kannst, du kannst ihn halt auch mal in, in dieser zentralen Position mit einem hohen Ball suchen und weißt, okay, der weiß, was damit anzufangen.
0: Genau. Ja.
1: Lukas Schuler verliert ja leider Gottes 90 seiner Kopfduelle ja. oder, oder seiner Zweikampfduelle dann in solchen Situationen. Und ähm, das ist halt auch schon ist halt auch ein Faktor, den, den, den man dann. Finde ich, haben muss, gerade auch bei Lukas und Ja, ich, ich würde es ich mir vor Ihnen echt wünschen, dass er mal starten kann.
0: Genau, naja, und na ja, und ich meinte, halt, ich meinte halt jetzt nur nochmal auch sozusagen positionsbezogen, ne? Ich meine, der ist Stürmer. Was macht ein Stürmer? Der soll Tore schießen. So, das macht er ja. Was soll denn der noch machen? Also was, was soll der jetzt noch, was muss Lukas Tanius sozusagen noch tun? um halt mal von Anfang an Fußball spielen zu dürfen. Das ist halt die Frage, die ich, die ich so habe. Also weil, weißt du, wenn der jetzt reinkommt und re regelmäßig äh, Christian Reimann das Grüßen äh, irgendwie nicht trifft, okay, dann hast du halt schlechte Argumente als Stürmer. so. Aber ich meine, der macht genau das, was er soll.
1: So, Da muss er auch ja, spielen. Der, der, der vor allem hast du ja auch als, als Stürmer, der anfängt, schlechtere Argumente. Wenn du nicht triffst, äh in dem, also ja wenn du jetzt mal rein von der Aufgabe eines Mittel also rein von der genau, genau. urgegebenen Ur, 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 Aufgabe eines Mittelsturms, Tore zu schießen, mal ausgehst, ähm, das muss ja auch, es ist ja nicht so, dass dein Konkurrent äh, da vorne äh, zwei Tore schießt, du kommst rein und machst noch eins. Dein Konkurrent im Sturm trifft ja selber gerade nicht und du kommst dann rein und triffst und sitzt wieder draußen. <lacht> so, also irgendwann, glaube ich, fragst du dich dann schon, äh, pff, wieso? <lacht> also,
0: genau, ja, das meine ich ja. ja. Genau. Naja, schön, schön. Ähm, also, das waren sozusagen so die sportlichen Sachen. Eine Sache fiel mir noch ein, Stichwort Kommentator auf Sky, der dann halt, weil du halt sagtest, Kopfballduelle und Schula dann auch irgendwann den ikonischen Satz prägt, naja, Luca Schula, der ist ja 1,92, den kannst du ja auch immer hoch anspielen. Ja, schön wär's. Wo ich mir dann so dachte, du hast noch kein Spiel vom FCM gesehen diese Saison. <lacht> also tut mir leid, ja, aber also tut mir alle mal gefallen, aber äh, und nochmal, ja, das ist jetzt keine Fundamentalkritik an Lukas Schuler, also der hat seine Qualitäten an ganz, ganz, also an anderen Stellen so ne? Genau,
1: aber das ist halt keine das aber ist halt Kopf, so, ne?
0: Kopfballspiel gehört jetzt nicht dazu, ähm, also ist jetzt, nee. ist jetzt kein Kopfballungeheuer, wird es vielleicht noch aber dann finde ich von es von einem Menschen, der wahrscheinlich nicht wenig Geld bekommt, dafür dieses Fußballspiel zu kommentieren, schon einigermaßen abenteuerlich, sich so zu einer Aussage zu versteigen. Also ich meine, grundsätzlich hat er ja nicht Unterricht. Klar kannst du den immer hoch anspielen, nur dann wirst du wahrscheinlich in 90% der Fälle einfach auch den Ball verlieren. Also insofern ähm, ist das vielleicht jetzt nicht so die beste Idee. Aber gut, was weiß ich schon. Genau. Ähm, ja, so das ist also Karlsruhe ein bisschen ärgerlich, wie gesagt. Äh, ich hätte die drei, ja. Punkte, die drei Punkte gern genommen. Ähm, aber auch da wieder die Spielidee trägt eigentlich, es funktioniert schon schon irgendwie und auch da was wieder ein individueller Fehler. Also jetzt nicht sozusagen ein Qualitätsproblem oder ein Spielsystemproblem, sondern eben wirklich ein individuelles Ding. Und das kann man ja auch jetzt wieder so ein bisschen positiv drehen und sagen, okay, also wenn es jetzt daran liegt, dann äh, sind wir sind eigentlich schon auf dem okayen aha. Weg. So.
1: Ja, ja. Finde ich. Nicht. Ja, na ja, aber sind sind ständige individuelle Aussitzer nicht auch eine Qualitätsfrage?
0: Wahrscheinlich, sicherlich, ja. ja. Also, also ist, es, ja. ist es
1: vielleicht doch in einem gewissen Rahmen vielleicht doch auch eine Qualitätsfrage. Mhm. Weil, ich sag mal, wenn, wenn, wenn du immer wieder die gleichen Fehler machst, äh, oder es sind ja immer wieder die gleichen Fehler, es sind ja immer wieder leichte Pässe, die, die dann zum Gegner gehen, oder ähm, es ist ja es sind ja relativ häufig teilweise auch relativ, relativ häufig teilweise widerspricht sich jetzt. <lacht> ähm, es, ich, ich sag mal, es, es sind ja in sechs von zehn Fällen sind es ja ähm, selbstgemachte Dinger. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass das das habe ich jetzt bei dem Ding gesehen. Das ist ja das resultierte nicht daraus, dass der Gegner überragend super anläuft äh, und, und, und dich da vor Probleme stellt, sondern das ist weil du, weil du selber vielleicht dich in dem Moment nicht richtig konzentrierst. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch dieses, dieses Thema, was wir ja schon mal hatten ein Stück weit auch aufgrund der, der Spielidee, die dann, die dann auch funktioniert, und du einen, lässt deinen Gegner laufen, vielleicht, vielleicht kommt da unterbewusst auch immer ein Stückchen ein kleines bisschen Überheblichkeit mit rein, wo man dann denkt, oh ja, da kommen wir hier noch ein bisschen, hier nochmal drei Meter und da spielen wir den Ball nochmal 20 Zentimeter an deinem linken Fuß vorbei. Weiß ich nicht. Also das, Vielleicht sind das alles so Kleinigkeiten, die dann in, in der dann eben dafür sorgen, dass du dann eben so einen Scheißball spielst.
0: Weiß, weiß, weiß ich nicht. Also, ja, ähm, ja, aber da würde ich aber auch arrogant, also wenn man, ja, kann ich kann ich verstehen, das ist ja auch immer so ein bisschen das, was was, was was da so mitschwingt, aber auch das ist eine Sache, die man abstellen kann, glaube ich. Also das zumindest wäre jetzt nicht so ein Qualitätsproblem. Qualitätsproblem wäre es jetzt eher... Nee, das nicht,
1: nee, nee, nee das nicht. Aber wenn, der,
0: wenn der gleiche Spieler, und das ist ja auch nicht der Fall, sind ja immer unterschiedliche, aber wenn der gleiche Spieler quasi regelmäßig irgendwie die gleichen die gleichen Fehler macht, deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so, also bin ich da schon eher positiv,
1: muss ich schon sagen. Na, gr grund grundlegend auch, weil, mach, du hast das Spiel nicht verloren. genau. Du holst am Ende noch einen Punkt. Von daher okay. Genau. <lacht> ja, also äh, das ist doch also wie gesagt 13 Punkte aus 8 Spielen. Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich sofort unterschrieben.
0: Genau. Ja, ich wusste, ja, also ich wusste daher, es ja. Ich bin ja immer noch im Aufstiegsmodus. Aber ja, 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 na klar. Ja. <lacht> ah, also einfach mal irgendwas völlig abstruses behaupten und dann äh, ja, genau immer die eigenen Belege ranziehen. Das ist eigentlich schon recht gut. Genau. Ja. Was hast du denn nur noch zu Karlsruhe?
1: Nicht viel. Also, nee, eigentlich gar nichts mehr. Also schön die schön war die Zuschauerzahl auch. Über 24.000, das ist eine Zahl, an die kann man sich gewöhnen. Ja, definitiv. Bei Heimspielen, also das ist schon okay, das ist schon schön. Vorverkauf für Rostock läuft auch sehr, sehr gut. Von daher.
0: Oh, da hatten wir noch eine Mission, ne?
1: Alles schon erledigt. Ja, perfekt, perfekt. Und, also wie gesagt, nee, ist alles, wie gesagt, acht Spiele, 13 Punkte ja, könnten, könnten vielleicht drei, vier mehr sein. Ähm, es könnten aber auch drei, vier weniger sein. Also von daher alles cool.
0: Ja, das heißt also, du gehst schon auch eher mit einem, mit einem guten bis sehr guten Gefühl jetzt in die, in die Länderspielpause.
1: Na, sagen wir mit einem guten, weil der, der, Trend, der, der Trend ist zurzeit nicht aber fremd. das muss man sagen. Wir haben jetzt vier Boah. Spiele nicht gewonnen. Boah, das hat jetzt nicht ja, wir, wir haben jetzt vier Spiele nicht gewonnen, zwei davon verloren, zwei Unentschieden, also zwei von möglichen zwölf Punkten. Ähm, ist jetzt rein vom Ergebnis von den von den Punkten her tendenziell erstmal scheiße hm. so und ähm, von daher trägt halt der gute Saisonauftakt noch wir sollten jetzt schon langsam mal wieder anfangen auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen also ähm, Hannover wäre ich persönlich schon mit dem mit dem jetzigen Stand mit einem Punkt zufrieden aber Elversberg muss meiner Meinung nach zu Hause das muss ein Dreier sein hm. ähm, damit du auch wieder so ein bisschen so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Ruhe weil ich sag mal unter dir fangen sie jetzt auch alle so ein bisschen an zu punkten äh, ehe du dich versiehst, wenn du jetzt noch drei Spiele nicht gewinnst, wenn du da vielleicht auch plus einen Punkt holst, ehe du dich versiehst, bist du nicht mehr sieben Punkte verabschiedet wird, sondern vielleicht nur noch zwei. Ähm, und dann reden wir wahrscheinlich in drei Wochen oder in vier Wochen ganz anders. Und von daher sollten wir jetzt mal wieder langsam anfangen, auch ein Spiel zu gewinnen, äh, damit du wieder so ein bisschen auch für dich selber so wieder so ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch aufbauen kannst. Weil, mhm. sagen wir mal, vier Spiele, zwei Punkte ist dünn.
0: Ja, das stimmt, wobei ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass es irgendwie an Selbstvertrauen mangelt. Also das wäre ja also sozusagen dünn. die Gegenthese zu, äh, noch, zu sagen, noch Arro nicht. Arroganz und so. Also noch ich habe da, hab da eigentlich ganz gutes Vertrauen. Also ich bin irgendwie bin da schon entspannt, weil ich glaube, ähm, also ja, dass wir uns, also dass das, 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 was wir da versuchen, dass das schon funktionieren wird. Ähm, dass das jetzt so ein Dip ist, der gerade der gerade nicht so gut klappt. Äh, bin bei dir, also klar, ich meine, im Fußball oder generell im Sport ist es immer geiler, wenn du gewinnst, als wenn du nicht gewinnst, absolut. Auch fürs gute Gefühl, aber ich habe da jetzt eigentlich keine Sorge, dass das, das sage ich jetzt, also ne, man kann man ja dann auch alles wieder nachhören, wenn wir dann am 30. Spieltag zittern, ob wir es vielleicht noch schaffen. <lacht> ähm, die, 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 die Sorge
1: habe ich jetzt auch noch nicht. Ja. Ich sage nur, ich sage nur... So langsam sollte da mal wieder nach einem, nach einem Spiel bei uns mindestens ein Tor mehr stehen als beim Gegner.
0: Ja, da ich glaube darauf können wir uns einigen, halt ja genau. Da bin ich bei dir. Ja, gut, fein. Dann äh, sind wir jetzt mit Karlsruhe durch und überblick äh, über überspringen nicht überblicken, sondern überspringen eigentlich die Vorschau, weil ja Länderspielpause ist. Oder möchtest du über die deutsche Fußballnationalmannschaft sprechen? Da bin ich aber ganz blank. Also, da müsstest du mir dann alles, alles erzählen. Also, sowas von, wo spielen die eigentlich, warum spielen die überhaupt, was ist da gerade los, habe ich jetzt gar keinen Plan. Also, kann ich auch nur kurz was zu sagen. Also, die spielen ja jetzt, das ist ja jetzt US diese USA-Reise, die da von einigen Seiten auch kritisiert
1: ah, ah, wird. Ich las,
0: ich las davon tatsächlich, ja.
1: Und es ähm, ist, ja ist ja nur auch Julian Nagelsmanns erster, erster Nationalkader, ja. Von daher bin ich da schon mal, also ich, ich werde mir beide Spiele angucken, ähm, weil ich einfach mal gespannt bin, wie die, wie die Mannschaft unter Julian Nagelsmann auftreten wird. Äh, und ja, ich muss auch, ich, ja, ich muss auch sagen, ich freue mich auch ein Stück weit drauf, weil ich äh, wirklich mal sehen will, ob das Spiel gegen Frankreich unter Rudi Völler, ob das jetzt bloß wieder so eine, so eine, so eine, so ein Strohfeuer war oder ob man wirklich jetzt dann tatsächlich jetzt begriffen hat: Mensch, Scheiße, wir haben ja nächstes Jahr eine heim em <lacht> Ähm. Könnte man ja vielleicht doch mal ein bisschen in Form kommen für. Und äh, ja, bin da echt mal gespannt, weil er auch, finde ich, ähm, mal ein bisschen frischen Wind reinbringt mit seinen Nominierungen. Und ähm, ja, mal gucken, wie das da wird gegen USA. Und ich glaube, das zweite Spiel ist Mexiko, wenn mich
0: nicht alles täuscht. Okay, ja, Mexiko ist aber spannend, weil das ist ja so, also eigentlich eine Truppe gegen die spielt sie nicht so allzu so häufig. Um, und ich glaube, die können auch ein bisschen, bisschen kicken. Bei den USA habe ich gar keine Ahnung, um, wie die leistungstechnisch gerade so unterwegs sind. Aber weiß zumindest, dass die mexikanische Liga eine ganz interessante ist. Um, so, äh,
1: ja. Oh, okay. Ob ich das Spiel gegen Mexiko gucke, das
0: weiß ich noch nicht. Warum? Wann kommt das? Um, um zwei. Na, das, da guckst du garantiert Eishockey okay aus dem Blödsinn. Uh. Da muss ich mal gucken, was am Mittwoch
1: was da an Eis okay, läuft. Ich
0: kenne doch meine Pappenheimer. Gut, also ich hatte jetzt eigentlich noch zwei Fragen, also die erste war jetzt eigentlich, hast du, hast du schon zu 50% Prozent beantwortet, gegen wen spielen die überhaupt? Also USA und Mexiko, wobei Mexiko jetzt nicht ganz sicher, aber könnte schon... In Mexiko, sagen. Ich habe
1: gerade geguckt, ist USA und Mexiko.
0: ja, ah, Okay, aber das ist jetzt wirklich, also jetzt nicht irgendein Cup oder so, sondern die fahren da hin, um nee, zu testen, testen und ein bisschen ja. Marketing zu machen.
1: Und, ein bisschen Mar und Marketing, ja, ja, klar.
0: So, und, und jetzt ist die zweite Frage, die ich habe, wenn wir jetzt eine Auf also, also ich kann ja keine Aufstellung tippen weil ich ja gar nicht weiß wer nominiert ist aber wenn du jetzt eine Aufstellung <lacht> sagen würdest muss Michael mit der dann spielen diese Woche
1: weiß ich nicht weil ich weiß ja nicht ob Michael sich darauf herunterlässt und mit Nationalmannschaften und mit der deutschen Nationalmannschaft spielt das ja. weiß ich ja nicht
0: ja, weiß ich auch nicht <lacht> halt Na, könntest du könntest du in der Elf nominieren
1: Boah, ich könnte, ja, also eine Elf oh, könnte ich sicherlich nominieren. Ob die jetzt alle ob die jetzt alle auch ähm, wirklich dabei sind, hm. da müsste ich gucken, aber äh, na, dann, grundsätzlich... Na, lass uns doch so machen, dann machen wir jetzt ja. den
0: Aufstellungstipp für Deutschland-USA. So, Darfst du wenigstens das Segment ein bisschen bedient haben. Oder USA-Deutschland ist es ja dann eigentlich eher. USA-Deutschland und der Thomas darf sagen, wer, äh, wer spielt. Hau mal raus. Gott, also Marc-André ja. Terstegen wahrscheinlich im Tor, oder?
1: Na, Im Tor Terstegen würde ich sagen, ja. So. Und dann... Dann Abwehrreihe, also würde ich mir wünschen, Malik Tjao von, von Milan. Boah, wie schreibt man den? PH, pH. I, nee, th. nee, The Theodor Heinrich, ja.
0: Ida, ja. Anton Udo Wilhelm. Anton Udo Wilhelm, okay, alles klar. Nie gehört den Namen, tatsächlich nicht. Wahnsinn. Der,
1: der, spielt, der spielt seit
0: zwei oder drei Jahren bei Milan und ist er seit zwei Jahren auch Stabspieler. Also,
1: ja, krass, okay. Müsste, also ja, ja, also dann na, Hummels wird spielen, denke ich mal. Sonst, sonst hätte er nicht nominiert, dann wird er auch spielen. Äh, und dann würde ich sagen, pff, ich denke mal, Nagelsmann wird vielleicht wird mit Dreierkette spielen, dann wird er hinten wird er noch mit boah. Ich sage jetzt einfach mal Tar von, von, von Leverkusen. Okay. Ich will noch bei Leverkusen? Ich weiß es gerade. Also Jonathan, Jonathan Tar halt.
3: Ja,
1: ja jetzt, jetzt wird's, jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Also linke Außenbahn kann ich mir vorstellen, weil das ist ja eigentlich für ihn so ein bisschen, ja, äh, Großens. Großens, okay. Zentral wird er, denke ich mal, spielen. Gündogan ist Kapitän, von daher wird Gündogan spielen. Äh, und äh, äh, Kimmich. Mhm. Äh, rechts äh, Florian, nee, nicht Florian, doch heißt der Florian. Ähm, Hofmann von Leverkusen, der bei Gladbach lange Zeit war. Mhm. Jonah, ähm, heißt sind Jonas? Jonas? Jonas, genau. Ja, Schrezer. Jonas Hofmann, genau. Vorne drin, Füllkrug. Äh, und dann hoffe ich, dass er mit Wirtz und Sané spielt. Also Wirtz, weil er einfach ein geiler Furt, Fußballer Wirtz ist. Wirtz mit, äh, mit Ü, ja? Wilhelm, Ida, Richard, Theodor,
0: Zeppelin. Wilhelm, Ida, Richard, Theodor, Zeppelin. Ja, Füllkrug, Wirtz und?
1: Sané, der ist aber ja Bayern, der ist ja gerade, der, der ist ja überragender überragende Form gerade. Also der muss spielen.
0: Ach, sind tatsächlich auch elf. Gut. Geil. <lacht> Stark. Und der, der Kollege Gosens, da musst du mir die Schreibweise nochmal sagen. Gustav, Otto, Siegfried, Emil, Nordpol, Siegfried. Gustav, Otto, Siegfried, Emil, Nordpol Siegfried, ja, Gosen, ja, alles klar. Okay, ähm, also das ist wirklich krass, ich kenne keine Nationalspieler, ich, also ne, aber ähm, stehe ich zu, passt. Ist halt so, vielleicht gucke ich mir auch mal an, dann äh, lerne ich da den einen oder anderen Namen. Aber das interessiert mich alles erst, wenn wir da in den, in den Sphären auch unterwegs sind. So, ähm, USA, Deutschland ist also die Paarung. Wie geht's es genau, na klar, natürlich. Wie geht's aus? 4-1 für Deutschland. Okay, also 1 muss ich hier in 1 zu 4 aufschreiben. Ähm, ich, muss, ich kann jetzt wirklich nur raten. Äh, ach, das wird ein 0-3. So. Und dann habe ich jetzt gerade noch mal überlegt, also für so einen Typen wie Julian Nagelsmann, der ja naja, schon so ein bisschen eigen ist, aber schon auch so eigene Vorstellung also so Vorstellungen hat und so, ist doch so eine Situation, wie er sie jetzt findet, ist das ja perfekt. Also ist ja wie, wie, so, ein, wie so ein kleiner Junge im Bonbon-Geschäft wahrscheinlich, ne? Also der kann sich jetzt aus den besten Spielern Deutschlands einfach seine Traumelf, wenn er so willst, zusammenpicken. Ne, das ich ist muss ja, auch sagen, ich fand... Das ist ja eigentlich ganz so einfach, mh. sagen wir mal so. Ja, genau. So, Punkt.
1: Ja, ja, also ich fand, ich muss auch sagen, ich habe mir ja die, die PK damals, zumindest im Nachhinein nochmal angeguckt, also, also seine Vorstellungs-PK, ich muss auch sagen, das wirkte alles sehr, sehr geerdet, sehr, er ja, ist ja auch so ein bisschen, wie du schon sagst, so ein bisschen eigen, ist ja bei Bayern mal mit so einem Longboard zum Training gekommen, und so ein Quatsch und, also ich fand ihn auf der, auf der PK sehr, sehr sympathisch, will ich noch nicht sagen, aber man konnte sich mit dem ein Stück weit identifizieren, was er da gesagt hat und, mhm. ähm, und ich hatte bei ihm den Eindruck, dass, das meinte ich auch, also dass er das auch ernst meint, weil er ja auch gesagt hat, ähm, er will dahin kommen, dass, auch, dass er Spieler nominiert, die eben in der Bundesliga auch gerade auf, auf, auf Leistungshoch sind und eben nicht, und, und dann eben diese Spieler, die gerade richtig gut drauf sind, dass er die auch zukünftig weiter nominieren will. Und da dachte ich mir so das erste Mal schon, ja. Und ich glaube, das ist genau das ist einem Hansi Flick zum Beispiel zu Verhängnis geworden,
3: mhm.
1: ähm, Eben genau das nicht getan zu haben. Ähm, und äh, ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt in der Nagelsmann wird, die ersten Bandspiele da und vielleicht schafft das ja wirklich da so eine jetzt wirklich so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Ich meine, machen wir uns nichts vor und in Nationalmannschaft hin oder her, diese ganzen Debatten, wir haben es ja alles schon auch viel genug besprochen, aber ein Fußballturnier im eigenen Land hast du hast du halt auch als, als Fan oder als Zuschauer nicht so oft und ähm, und ich finde gerade auch so eine, so eine Europameisterschaft dann hier, das, 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 hat schon was. Und wenn dann deine eigene Mannschaft dann auch weit kommt, das, das ist doch auch ein, eigentlich, eigentlich ist das auch eine coole Sache. Das haben wir doch jetzt auch beim Basketball gesehen oder auch beim Eishockey bei der, bei, der, bei der WM, bei der letzten. Das ist doch schön, wenn wenn, wenn, wenn dein, wenn deine Nationalmannschaft dann auch weiter, weit kommt und so ein Turnier auch mit, mittragen kann. Das ist auch, das ist auch eine schöne Sache.
0: Ja, absolut. Und vor allem, das ist es ja auch als, also sozusagen aus einer Trainerperspektive, ähm, ja, auch eigentlich jetzt ein schöner Zufall, ne? dass er jetzt äh, für das Turnier im eigenen Land äh, die Mannschaft vorbereiten soll. Auch das hast oh, du nicht. Auch das hast das du, hast, du oft, ja
1: nicht. Ja, die Chance hast du als, als Trainer vielleicht einmal.
0: Genau, ich habe ja, ja, hab ja. ja gelernt, letzte Woche, die nächste Großveranstaltung irgendwann findet halt auf allen 27 Kontinenten in 53 Ländern mit 256 <lacht> Spielern statt. Dass dann hast ganz, mit, <lacht>
1: hm? Aber hast du mitbekommen, es gibt, es gibt offenbar für 2034 tatsächlich einen Gegenkandidaten für Saudi-Arabien.
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also Australien und Indonesien sitzen, äh, verhandeln wohl gerade. Über, über eine gemeinsame Bewerbung. Okay. Und dann sollen wohl noch ein oder zwei andere Länder auch noch mit integriert werden da aus, dem, aus diesem Bereich da, also aus der Gegend. Und also es, gibt, es wird offenbar zumindest mal einen Gegenkandidaten zu Saudi-Arabien geben. Ob das jetzt irgendwas daran ändert, dass ja. es dann 2034 an Saudi-Arabien geht, das, das weiß man natürlich nicht, aber es wird zumindest schon mal noch, ein, noch eine zweite Wahlmöglichkeit geben. Und das ist doch auch mal, das ist doch auch mal ganz interessant. Und ich sage mal, so ein Land wie Australien hätte es in meinen Augen auch mal verdient, so eine WM auszurichten.
2: Ja,
0: naja, das ist ja das, was, was Stefan letzte Woche meinte, ne? also das ist dann entweder Ozeanien oder der arabische Raum dann wird und das ist dann genau, eben jetzt wahrscheinlich ja. der Gegenkandidat aus der Ecke. Genau, äh, ja. Meine erste Reaktion gerade eben so bauchgefühlmäßig war, naja, schade um die Mühe, weil es wird ja eh Saudi-Arabien, aber, ähm, na, vielleicht auch nicht. Also, wer weiß. Wer weiß, wir werden es, ähm, auch da werden wir wahrscheinlich noch, äh, also hoffentlich noch äh, sozusagen Fußball gucken und vielleicht auch drüber sprechen und dann werden wir das natürlich ähm, natürlich auch entsprechend kommentieren, mal gucken. Ich fände es auch, also ich fände das irgendwie auch charmant, ähm, gerade auch so, naja, so, ja, keine Ahnung, so äh, aus der Fußballperspektive vielleicht auch eher exotischere Länder wie Indonesien oder so da mal mit dazu zu nehmen, warum eigentlich nicht, ja, also, ähm, ja. Naja, und so wie es aber, nur, aber nur bringt. wenn
1: man aber nur wenn man da im Vorfeld dann auch auf die ganzen Menschenrechtssituationen guckt. Mhm. Nur dann fände ich das gut, wenn man das wenn, wenn dann an solche Länder auch ne. Ja hat. klar, klar. Also ja. so, wie man es in
0: Katar gemacht hat und auch in Saudi Arabien machen wird und genau, genau. So so möchte das dann. Genau. Ja, na, das Problem ist glaube ich eher, also die, die Welt brennt ja gerade an allen Orten, ist ja gerade also aller Orten so rum. Ist ja gerade irgendwie nicht so richtig schön, was da international alles so passiert, beziehungsweise eigentlich sehr sehr grausam und ziemlich furchtbar. Insofern ist eh die Frage, ne, auf was für eine Welt steuern wir da eigentlich? zu. Und ähm, naja, wie ist das dann daher mit, äh, mit einer Fußball-WM, also wo kann man da überhaupt noch hinfahren und äh, so weiter, also das wird eher auch nochmal abzuwarten sein, aber das ist eine andere, ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, gut, dann haben wir sozusagen jetzt tatsächlich vorbesprochen, die USA. also ich nehme mal stark an, so Schlüsselspieler und Spielweise der USA ist jetzt nicht so geläufig, oder? Nein, in Gut. keinster Weise. <lacht> okay. Dann, äh, dann kommen wir zum sonstiges, äh, zum sonstiges Blog heute. Ähm, da erstmal nochmal ein großes Dankeschön, wie gesagt, an Michael. Ähm, bitte melde dich für äh, die großzügige Phrasenschweinspende. Ähm, und dann, ja, kann ich das zweite Thema auch noch schnell machen? Ich möchte es nicht versäumen, äh, den dem Millerton ähm, Podcast aus äh, vom FC St. Pauli zu gratulieren zu zehn Jahren ähm, Millerton. Oder zehn Jahre Live-Sendung, das habe ich nicht so genau rausbekommen, aber die hatten jetzt ja jedenfalls eine Live-Folge vor ein paar Tagen. Das lief bei Masto dann auch so unter dem Motto: halt naja, zehn Jahre millanton ton also ja, Hut ab. Und ähm, ja, zehn hat, Jahre schon, krass. Ja, und äh, also so habe ich es jetzt verstanden. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber äh, so habe ich es jetzt jedenfalls gelesen und äh, Glückwunsch an der Stelle. Da muss man wirklich einen Hut ziehen und Glückwunsch sagen, genau. Das waren so die zwei Sachen und dann habe ich jetzt hier noch drei größere Themen. Ähm, Thema 1. Oha. Ja, Thema 1 äh, müsste ich jetzt aber schwerpunktmäßig eher wieder an dich übergeben, weil ich so oh schnell so schnell parallel nicht den Discord lesen kann. Da ging es um die Infoveranstaltung oder geht es um die Infoveranstaltung, die es ja heute auch gegeben hat ähm, zur Verschmelzung von FCM und MFFC. Also diese ähm, diese Veranstaltung fand ja heute statt. Wir haben es letzte Woche ja schon auch deutlich kritisiert, was die Ansetzung terminlich, ähm, terminlich betrifft. Ähm, ich war logischerweise nicht da, ähm, du glaube ich auch nicht, weil du äh, zu sagen wir hatten,
1: wir hatten Elternabend in der Eltern, Schule. Das
0: Elternabendverpflichtung hattest, genau. Ja. Ähm, aber uns haben natürlich trotzdem diverse äh, Vorort Statements äh, teilweise auch als Sprachnachrichten äh, erreicht und im Discord ging es da auch so ein bisschen drum. Aber die Discord-Diskussion habe ich jetzt noch nicht vollumfänglich erfassen können und deshalb äh, gebe ich das jetzt ja. mal an dich. Also
1: ich habe da auch nur ein bisschen drüber gelesen. Also ich, ich würde ja sagen, äh, wenn das dir nicht zu viele Umstände macht, ähm, kann, also da schreibt es jemand wirklich, der war sehr, sehr detailliert alles auf und ähm, dass du da einfach ein paar, dass du es einfach rauskopierst und das in die Shownotes mit einpackst oder so, keine Ahnung, weil das ist wirklich gut geschrieben, auch sehr, 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 sehr viele Sachen sehr detailliert. Das würde ich jetzt echt empfehlen, weil das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht hier von dem Kollegen.
0: Ja, von Sören ist das ja. Ne? Da würde mhm. ich aber eher sagen, ähm, wir verweisen sozusagen die Unterstützerinnen und Unterstützer halt auf den, auf den Discord. Genau, ja, ja es, das, das ist das ja, weil das genau. ist jetzt schon auch relativ viel Text und ich müsste das wahrscheinlich naja, es ist schon ein bisschen aufwendiger. Ich muss, also nicht, weil nicht, es schlecht geschrieben ist, sondern jetzt, weil es ich das sozusagen in eine Form bringen muss, die für Shownotes dann auch funktioniert. Ach so, ach so, okay. Äh, und so und äh, ja, also da können wir dann glaube ich erstmal nur darauf verweisen, an die Unterstützerinnen und Unterstützer nochmal in den Discord zu gucken. Ähm, ja, aber so ein paar Sachen gab es ja dann, gab's ja dann doch, ja. Eigentlich, doch eigentlich zu erfahren. Also ähm, dann fange ich jetzt doch mal an von dem, was ich mir jetzt aus äh, der einen oder anderen Sprachnachricht noch gemerkt habe. Also, was bei mir hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass ähm, die der, Mf äh, langsam, der MFFC das auf jeden Fall unbedingt möchte. Ähm, also die haben richtig Bock, ja. ähm, da zum FCM zu kommen. Ähm, was glaube ich auch viel und das kann man schon auch so sagen mit der Identifikation einfach auch mit dem, naja, mit, mit Blau-Weiß und sozusagen dem Verein schon durchaus auch zu tun hat. So, ähm, was ich dann total interessant fand war ähm, und jetzt musst du mir mal helfen, ob ich das richtig verstanden habe, ähm, sozusagen die Frage, wie viele weibliche Mitglieder hat eigentlich der Club? Da,
1: ja, ja, genau. Also ja, Das, ja, war, doch auch, das, auch, das war, war doch auch
0: so ein Thema. habe ich null drüber nachgedacht bisher, dass das auch so eine, sehr wenig. so eine Dimension der Thematik werden kann. Aber wenn ich das jetzt richtig hörte, waren das von 11.000 Mitgliedern irgendwie so 10 oder so.
1: Genau. Ähm,
0: ja. Was natürlich, also was ich einen ganz spannenden, einen ganz spannenden Betrachtungswinkel nochmal finde, auch aus der Perspektive eben drüber nachzudenken, ob nicht quasi eine Verschmelzung von MFFC und FCM auch dazu führen kann, dass du quasi noch mehr ähm, ja, Frauen oder Personen, die sich eben als weiblich äh, lesen und wahrnehmen, dann zum, zum FCM auch in die, sozusagen als Mitglied bekommst. Das fand ich einen interessanten Punkt. So, und äh, dann, und das war im Discord, ist das ja eine Kann-Bestimmung in der Lizenzierung, ne? Eine Frauenmannschaft zu haben, die aber potenziell zu einer muss werden könnte, sodass ähm, das sicherlich auch, glaube ich, ein Treibend, also eine, ein Beweggrund ist, das jetzt, auch, das jetzt auch anzugehen, wenngleich ich beiden Vereinen schon durchaus auch abkaufe, dass die Gespräche, also dass, ja, die man Gespräche schon, ja schon dass, dass man schon länger spricht einfach, ne? Und ja, ja,
1: das, das hat ja, sich, das hat ja auch, austauscht. Hatte, das, hatte das nicht Jörg Biers doch auch auf der letzten MV schon gesagt, dass es mm, da, das ist da schon definitiv schon, also dass es da schon Annäherungen und Gespräche glaube. gegeben hat. Also von daher, genau. dass das schon ein längerer Prozess ist, das ist ja bekannt. Also das ist ja jetzt, genau. aber es, es wirkt jetzt so ein bisschen, es wirkt jetzt ein bisschen getrieben gerade. Was, was ja, was auch nicht schlimm ist, ja, ähm, aber jetzt gerade auch durch die Kurzfristigkeit jetzt mit der mit der Veranstaltung, dass man das jetzt eine Woche vorher da die Einladung erst rausschickt, wirkt wirkt einfach so ein bisschen. Das kann natürlich auch ganz ganz anders sein, was auch völlig was auch super und völlig okay ist. Aber das ist so der Eindruck, das wirkt gerade so ein bisschen getrieben, dass man das jetzt schnell noch schnell noch machen will, weil was wenn ich richtig gelesen habe, so es wohl angedacht hat, dass ich das ähm, auf der nächsten auf der kommenden ähm, MV Abstimmen ähm, im, zu lassen. Zuge, genau. im Zuge einer AOMV dann abstimmen zu lassen. Also die AOMV soll dann vorher stattfinden. Da wird es dann nur dieses Thema geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Äh, und dann gibt es halt im Anschluss die MV. Da, ähm, ja, ich finde es schade. Äh, Im letzten Jahr hat man es ja geschafft, das am Wochenende zu machen. Jetzt legt man es wieder auf den 30.11., wenn ich es richtig gelesen habe. Es ist ein Donnerstag. Ähm, das ist nicht so schön. Das ist für die Auswärtigen wieder eher eher schwierig, an der MV teilzunehmen und auch an der AOMV zu dieser Abstimmung, wo, glaube ich, schon, was ja, glaube ich, auch schön wäre, wenn so viele Mitglieder wie möglich da auch ihr Votum geben würden, dass, dass, da, dass man eben auch sieht, jawohl, da steht auch, eine, stehen auch alle so dahinter, können auch wieder einige nicht kommen, also der Termin ist in meinen Augen wieder maximal unglücklich, ähm, zumal man ja im letzten Jahr den Eindruck hatte, dass man äh, verstanden hat, dass das am Wochenende doch sinniger ist als unter der Woche, mhm. aber gut. Ja. Schade.
0: Naja gut, sei es wie sei, äh, grundsätzlich äh, also MV bin ich bei dir, Kacke, ähm, würde mich jetzt auch wieder ein äh, bisschen vor Probleme stellen allerdings ist es schon ganz gut, dass ich jetzt den Termin schon mal weiß äh, und da entsprechend vor vorplanen kann dann sollte das, oder müsste das, könnte das vielleicht klappen ähm, genau, ja und grundsätzlich also äh, wie gesagt, ich war jetzt auf der Infoveranstaltung nicht aber ähm, bin eh da erstmal positiv, also ich finde das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ich finde das auch richtig dann, dass der erste Fußballclub Magdeburg dann eben für, für alle, die Bock haben, leistungsorientiert Fußball zu spielen, unabhängig davon, als was sie sich identifizieren, was an, also sozusagen eine Möglichkeit bietet, unter dem Dach das zu machen, finde ich cool. Und wenn es so ist, dass der, dass der MFFC, so wie ich das jetzt halt eben mehrfach gelesen und gehört habe, einfach mit den Strukturen, die er halt hat, jetzt auch mehr oder weniger am Ende der Entwicklung angekommen ist und man das da gern möchte, dann würde ich als Mitglied, nach allem, was ich jetzt weiß, äh, da meine Stimme durchaus also, also positiv votieren, ähm, positiv stimmen, also Absolut, zustimmen. Ja. Finde ich, finde ich richtig. Ähm, werde aber trotzdem auch, äh, glaube ich, mir nochmal ein paar Informationen mehr einholen, weil ähm, da ja auch noch ein paar mehr Sachen mit zusammenhängen. Also man übernimmt ja dann auch eine ganze Menge Sachen und so, aber ja, ich sehe da jetzt eigentlich keine großen Stoppschilder, ähm, die dann ein Problem wären und äh, finde es gut und äh, ja, und weil, weil du vorhin, also weil du gerade nochmal sagtest, auch die Frage mit ähm, naja, warum, also ist das jetzt getrieben oder nicht, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie man auf die Welt blickt, also ich habe den Eindruck jetzt nicht so dolle, ähm, eben weil ich glaube, dass man da schon länger im Gespräch ist und sich wahrscheinlich eh auch kennt, also ich meine, Sportstadt Magdeburg und kurze Wege und so ist ja eh klar, ähm, ja, und finde die Entwicklung einfach positiv und bin da jetzt mal nativ, und, da, gut.
1: Unbestritten. Nee, es gibt, mir ging es rein darum, dass man eben jetzt sagt, man die, das hatten wir letzte Woche auch schon, dass man die Einladung rausschickt und eine Woche später ist dann eben dieser Termin. Das meine ich. Das hätte man auch ein bisschen, das hat man letzte Woche schon zur Genüge besprochen. Also, ja. das ist, das, deswegen habe ich gesagt, es wirkt so ein bisschen getrieben, dass man, das jetzt so, ja, okay. ja. dass man das jetzt unbedingt noch durchbringen will in diesem Jahr. Das, das habe ich mit getrieben gemeint. Weil man hat ja, da man ja schon länger in Gesprächen ist, hatte man ja, glaube ich, auch schon auch ein bisschen... Vielleicht hätte man diesen Termin ja vielleicht auch schon zwei, drei Wochen, vier Wochen früher machen können. Das meine ich damit.
0: Okay, ja, ja, d'accord. Okay, fein. Ähm, dann wäre das wäre das, das Thema das nächste Thema, also das Vorletzte dann wahrscheinlich für heute ist eine Sache. Das war wieder witzig, weil wir das, weil es das glaube ich beiden, also weil wir das beide gleichzeitig entdeckt haben oder es uns zugespielt worden ist, das ist die Nummer mit dem Fanprojekt da in Karlsruhe. So. Äh, Würde ich schon gerne noch mal ein, zwei, ein, zwei Sätze zu sagen. Ich habe gesehen, dass du es auch im Discord geteilt hast. Ich habe es über WhatsApp bekommen, den Text da vom Kicker. Ich werde den auch verlinken. Ähm, magst du mal kurz in drei Sätzen skizzieren, was da, was da los ist? Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört und mitbekommen haben? Ich
1: habe es tatsächlich noch gar nicht gelesen. Ich habe das nur Achso. gesehen und es reingestellt, hab's reingestellt weil für okay. Leute, die es interessiert, ich bin. Na, dann mache ich es. Ich habe es ich mir, mir immer vorgenommen. Äh, also grundlegend weiß ich worum es, aber ich kann ich könnte das jetzt nicht detailliert, also mach du das lieber. Ja, ich versuche. Den Artikel muss ich mir im Ganzen nochmal richtig durchlesen. Ja, also
0: dieser kicker-Artikel äh, ist ja nicht alles, was im kicker steht, ist immer ist immer super hochwertig, aber der Text ist wirklich gut, ist ein längerer Text auch, wo es also um das Fanprojekt in Karlsruhe geht und den Umstand, dass dort Mitarbeitende gegeben hat oder immer noch gibt, den beugehaft gedroht hat tatsächlich, weil sie kein Zeugnisverweigerungsrecht haben, ähm, jetzt versuche ich das leidlich zusammenzufassen, also was war passiert, es gab Mitte November 2022 eine Choreo mit Pyro ähm, im, äh, im Karlsruher Wildparkstadion im Neuen und da ist ein bisschen was schiefgegangen, halt dumm gelaufen, passiert eben leider manchmal dann auch ähm, und da sind zehn Leute irgendwie zu Schaden gekommen und sind, sind verletzt worden und daraufhin äh, hat die Polizei angefangen zu ermitteln äh, in diesem, in diesem ganzen Kontext. Und parallel zur Ermittlung der Polizei, ich zitiere jetzt hier mal so ein bisschen aus dem, aus dem Artikel, veranstaltete eben das Fanprojekt eine Aussprache zwischen Fanszene und den betroffenen geschädigten Leuten. Im Januar folgten Hausdurchsuchungen, bei denen die Strafermittler von diesem Gespräch erfuhren, also von diesem, von dieser Aussprache und die drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen als Zeugen vorgeladen äh, haben ähm, und diese Mitarbeitenden des Fanprojekts aber nicht ausgesagt haben, weil das eben, ähm, ja, nicht geht. Also auch hier wieder ein Zitat. Es geht nicht. Ein vertrauliches Gespräch in unseren Räumlichkeiten kann nicht für die Strafverfolgung genutzt werden. Also verweigerten die drei Mitarbeitenden bis zuletzt und trotz eines Ordnungsgeldes die Aussage. Ähm, so, jetzt muss man dazu eben wissen. Ah, und ich glaube, Stefan könnte das noch jetzt noch viel, viel, viel besser erzählen, aber ich meine, das ist, also was die da machen im Fanprojekt, ist ja letzten Endes so sozialpädagogische Arbeit, die eben sehr, sehr stark auch von diesem Vertrauensverhältnis lebt und zwar eben nicht nur, also nicht nur in die individuelle Person, mit der man dort spricht, sondern eben natürlich auch in die, in die Institution, ein Fanprojekt, also dass du da eben hinkommen kannst und kannst da im geschützten Raum sozusagen deine Sorgen und Nöte loswerden und besprechen und da Unterstützung bekommen, so, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und die Polizei versucht oder die Staatsanwaltschaft versucht es eben oder hat es jetzt eben versucht, äh, naja, also hat quasi die Ermittlungen als das größere Gut offenbar angesehen, so habe ich das jetzt verstanden und eben versucht eine Aussage dieser dieser Fanprojektmitarbeitenden zu erzwingen, was aber effektiv dann bedeutet hätte, dass die eigentlich da nicht mehr nicht mehr hätten arbeiten können. Ne? Ähm, mhm. das, also also richtig richtig krass. Ähm, das zieht jetzt auch Kreise. Also ich empfehle da wirklich auch die Lektüre des Textes. Kann das jetzt hier nicht alles äh, nicht alles rezitieren, aber ähm, ja, dann gibt es ja den äh, Michael Gabriel, der leitet ja die Koordinierungs- oder Koordinationsstelle Fanprojekte, ähm, der, der sich da auch sehr kritisch äußert ne, und sagt, das wird alles in Frage gestellt, ähm, was so das Fanprojekt, gerade das Fanprojekt Karlsruhe, was wohl sehr, sehr etabliert ist, eben so macht. Ich halte das für ein sehr kurzsichtiges Vorgehen der Staatsanwaltschaft, auch ohne den Antrag auf Beugehaft haben sie das bisher so stabile Netzwerk in Karlsruhe halt gefährdet. Und ähm, das sorgt jetzt natürlich auch über Regional und auch über den Fußball hinaus für ähm, naja, für so ein bisschen so ein bisschen Wellen. Ähm, und ich finde das einen unglaublichen Vorgang eigentlich. Also ich hatte das mit der Beugehaft schon mal irgendwo Leuten hören und dann wieder keine Zeit gehabt, das nachzulesen. Ähm, jetzt hier in dem Text ist es ja noch mal erklärt. Ja, und da muss man sich eben wirklich fragen, ob alle Mittel wirklich immer recht sind, um letzten Endes dazu, zu einem, zu einem Erfolg zu kommen und ähm, weil das ist einfach, das ist, also die, die machen ja super, also super viel Präventivsachen, auch die Fanprojekte, ganz, ganz wichtige Arbeit und das dann so zu torpedieren, einfach um einen Ermittlungserfolg zu haben, finde ich persönlich, auch wenn, das muss man nochmal, mal das muss ich auch dazu sagen, auch wenn das Vorgehen der Staatsanwaltschaft rechtlich legitim ist, also das dürfen die schon machen, finde ich absolut schlimm, absolut überzogen, große große Katastrophe, ja. Um, und werde da ein bisschen ein Auge drauf haben, wie es da eigentlich weitergeht, weil mich das wirklich interessiert, aber äh, ja, irgendwie krass ist. So. Um, genau. Und das Ding ja, mal gucken, ist... Was da rauskommt, genau, und das Ding ist wohl, um, die, Bra ah, warte mal, also die Kollegen, also die Menschen, die im Fanprojekt arbeiten, die haben wohl kein Zeugnisverweigerungsrecht, ähm, um, das hat zu tun mit irgendeinem Sozialgesetzbuch, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Also irgendwie mit einer rechtlichen Regelung. Und ähm, jetzt ist eben die Forderung, dass äh, ein Zeugnisverweigerungsrecht kommen muss für diese für diese Mitarbeitenden. Diese ähm, das müsste eine Gesetzesänderung ähm, bedeuten, die aus der Politik natürlich dann kommen muss. Ähm, und dann wird hier in Grünen. Also dann wird hier irgendein Mensch, Philipp Krämer, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender im Sportausschuss, ich glaube, der ist bei den Grünen, zitiert mit der Aussage, ich befürchte, dass wir dafür aktuell keine politische Mehrheit im Deutschen Bundestag haben. Die Zeugenvorladung durch Polizei und Staatsanwaltschaft war rechtlich natürlich zulässig, stellt aber die Arbeit des Fanprojekts Karlsruhe existenziell in Frage. Ohne Fanprojekt aber, welches in die junge, aktive Fanszene vermittelt würde, ist in Zukunft für die Polizei nicht einfacher, den Kontakt zu halten. Es bestehe vielmehr die Gefahr, dass aktive Fans und Polizei in Zukunft keinen Kommunikationskanal mehr haben. Ja. Genau. Naja, also wie gesagt, große Empfehlung, sich den Text durchzulesen. Ich habe da viel bei ja. gelernt. Ja.
1: ich überfliege überflie den gerade, das ist schon ja, sehr interessant. Ja, ja
0: und ich, passt ja auch einfach so ein bisschen in die, so ein bisschen, in, in, in so eine, vielleicht auch wieder mehr ein Gefühl, aber so in die gesellschaftliche Stimmung, die ich halt so wahrnehme. Ja. Also, also immer mehr Law and Order Mentalität und Kram und Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man da nicht auch mit ein bisschen mehr äh, Augenmaß was machen kann. Genau. Ja, na gut. Okay, aber wenn du jetzt da jetzt gerade erst sozusagen querliest, dann reicht es vielleicht an der Stelle.
1: Ja, okay. ich habe mir das mal vorhin, um den, den wirklich mal zu lesen, dann Aha. bin ich da nicht, irgendwie noch nicht zugekommen. Naja, mit dem, ähm, vielleicht, macht das ja mal, vielleicht macht das ja mal Sinn, müssen ähm, ähm, wir mit Stefan mal sprechen, äh, Stefan mal Zeit mal einzuladen. Oder oder äh, Tommy vom, vom Fan, einfach mal auf jemanden vom einzuladen, um einfach mal auch vielleicht was zum Fan-Projekt und dann auch speziell nochmal dazu was zu sagen, weil ich glaube, die sind da einfach auch ein bisschen mehr drin.
0: Ja, ganz sicher ja. sogar,
1: ja. Vielleicht macht das ja mal Sinn, vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das nächste Woche irgendwie hin und die Woche drauf, mal gucken.
0: Äh, ja, Na, nächste Woche müssen wir eh mal sprechen, haben wir jetzt noch gar nicht zu Ende besprochen, wie wir es eigentlich machen. Okay, weil Du ja ja, nicht, machen bist ja gar nicht da. Aber das
1: stimmt ja, ich bin ja wohl. <lacht>
0: Scheiß. Eben, eben. Und Be bei so einer Folge wirst du dabei sein wollen, nehme ich an.
1: Im ja, auf jeden Fall, definitiv. Dann machen wir, dann machen wir das in der Winterpause.
0: Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Kommt auf, den, kommt auf den sehr, sehr großen, schon ziemlich gefährlich wackelnden Stapel äh, der Dinge, die wir in der Winterpause mal machen wollen. <lacht> ja, das stimmt. Das, das. Ja, das stimmt. Oh, hey, oh, hey. So, jetzt habe ich ganz schön viel gebabbelt, deswegen bist du jetzt mal wieder dran. Ähm, und um. wir kommen zu meinem, zumindest meinem letzten Thema, nämlich Gut. dem Themenwunsch unseres podcast Podcast-Paten Gerd. Ach, hey. Der hatte sich schon, das ja, ist aber eine schöne Frage, also der hatte sich schon okay. von der ganzen Weile gemeldet, schön. wollte unbedingt 301 und als ich dann die Frage habe, wusste ich auch, wieso. Ich, äh, lese, ich lese mal vor. Also, nach den ersten 300 Folgen ist vor den nächsten 300 Folgen. In diesem Sinne, wo seht ihr den FCM nach den nächsten 300 Folgen? Das wäre bei gleicher Zeitspanne etwa 2030, also heute in sieben Jahren. Äh, ich hoffe, wir haben uns mindestens konstant im oberen Drittel der zweiten Liga festgesetzt und haben uns in der Zeit schon mal in der ersten Liga blicken lassen. Laut Alex klappt es ja schon nächste Saison. Richtig, klappt auch. Also, Thomas, wo siehst du den FCM 2030?
1: Alter, 2030! Das sind sieben <lacht> Jahre. Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt in, diesen, in diesen sieben Jahren haben wir jetzt erlebt drei Aufstiege, ein Abstieg. Das heißt, in den nächsten sieben Jahren, wenn sich das Gesetz der Serie wiederholt, Erleben wir also auch wieder drei Aufstiege und einen Abstieg, was ja Quatsch ist, weil wir nur, weil wir dann, nicht, also zwei Aufstiege müssten es dann ja sein, also Bundesliga. Bundesliga. Erste Liga. Ja, klar, weil wenn, 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 wenn wir dann einmal mehr auf als absteigen, landen wir in der Bundesliga.
3: Hm.
1: Es okay. sei denn, wir steigen in die Dritte Liga ab, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe.
0: <lacht> naja, ich schon. Warte mal. Ähm, ich muss mir das na, mal, mal
1: kurz... Na gut, na gut dann, dann passt das ja mit den drei Aufstiegen. Dann steigen wir halt einmal in die dritte Liga ab, aber steigen dreimal auf und dann spüren wir in der Bundesliga. Dann
0: passt das doch. Ja, na und in meinem Kopf sind wir gerade wieder in die zweite Liga zurückgekehrt. Ich muss jetzt aber mal kurz rechnen, ob das hinhaut. Ähm, also wir haben sieben Jahre, ja. Das heißt also, nächstes Jahr steigen wir auf, dann haben wir noch sechs Jahre. Dann sind wir sozusagen noch sechs Jahre. So. Dann spielen wir ein Jahr Bundesliga, haben dann halt noch fünf Jahre, von denen wir reden müssen, ne? So, Nach dem einen Jahr Bundesliga steigen wir, steigen wir ja ab, spielen dann ein Jahr zweite Liga und steigen dann nochmal ab, weil man das ja so macht, offensichtlich, weil es hat zum guten Ton gehört. Grüße nach Bielefeld. Ähm, so, dann spielen wir ein bisschen. Nee, ach, weißt du was? Wir spielen dann eine überragende Drittligasaison, steigen in die zweite Liga auf, marschieren direkt durch in die erste Liga. Und wenn ich jetzt nicht ganz auf dem Holzweg bin, vielleicht hat jemand mitgerechnet steigen wir wieder also, ab aus Liga 1 und sind dann doch in der zweiten Liga. Kommt nicht, kommt, kommt nicht ganz hin, ne? So. Nee, also nee. Also dann sind wir zwei, also in also, meinem Kopf werden wir zweimal in die
1: Bundesliga aufgestanden. Nein, also, also mal realistisch, ähm, wenn wir in sieben Jahren ein gestandener Zweitligist sind, dann finde ich das super. Ja. Da, könnte ich, da könnte ich mich sehr, sehr gut mit anfreunden. Ähm, vielleicht dann auch mal mit dem einen oder anderen DFB Pokal-Erlebnis, was, was, was nicht in Runde 1 oder 2 endet, vielleicht dann auch mal im Viertel oder sogar erst im Halbfinale äh, oder vielleicht auch erst mit dem Sieg wäre natürlich auch schön, wobei das eher unrealistisch ist. Äh, aber das wäre also ich also ich sehe uns tatsächlich um jetzt mal in sieben Jahren sehe ich uns als sehr gestandene Zweitligisten.
0: Ja, kann ich mitgehen. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen die, das Statement, was Gerd auch hat. Ähm, ne? Also im oberen Drittel der zweiten Liga festgesetzt und haben uns in der Zeit äh, schon mal in der ersten Liga blicken lassen. Ähm,
1: vielleicht sind wir, vielleicht sind wir auch mal, vielleicht sind wir auch tatsächlich mal ein Jahr in die Bundesliga hochgerutscht. Äh, was sicherlich auch nicht schlecht wäre, mal auch wenn immer wieder Leute mir sagen, dass sie das gar nicht wollen. Ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich nicht wollen und dann zu Hause bleiben, wenn wir dann am Bundesliga spielen. Was ich mir auch nicht vorstellen kann. Ja, das ist ja Quatsch.
0: Ist. Nee, das ist ja Quatsch. Natürlich gehst du dann trotzdem hin, das ist aber gerade erst hin das ist doch, ist doch klar. Also das, ich weiß nicht, das ist für mich schon, also auch, auch wieder realistisch gesprochen, schon relativ utopisch weit weg. Also so eine Vorstellung davon, dass wir mal Punktspiele gegen Bayern, Dortmund und was es ich, was da um rumläuft, spielen. Kann, geht jetzt nicht in meinen Kopf. Das ging mir allerdings, als wir das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen sind und ich dann ich sagen, vor der Sportschau, als, nicht, als wir in Hamburg das End... gestanden
1: haben, haben wir das Gleiche gesagt. Und genau. ist passiert. Ging, ging also von End... daher. Ja,
0: naja, na ja, und ansonsten, ähm, also ich, ja, in sieben Jahren, naja, gut, dieser ganze Kommerzkram, das wird alles nicht besser. Also ich glaube, also ich befürchte halt, dass wir in sieben Jahren ein, ja, ein gestandener, profi sind, mit allen äh, auch Schattenseiten, die das hat, also ähm, eher sozusagen einem rundgelutschten Produkt, äh, was alles Mögliche anbietet und äh, sozusagen auf allen Kanälen alles befeuert und gebt uns euer ganzes Geld. Das wird vermutlich da auch eine große Rolle spielen, ähm, aber wenn man es jetzt wirklich rein sportlich betrachtet, ja, könnte ich mir also, wenn man sozusagen den ersten FC Magdeburg mit ganz safe zweite Liga, ähm, mit aber Potenzial und bei, wenn es richtig gut läuft, auch mal, auch mal Potenzial für mehr dann in Verbindung bringt, dann fände ich, fänd ich das auch echt okay. So, oh, denke ich auch. Und ich glaube, ich glaube, also jetzt mal abgesehen von Wünschen, ist das auch gar nicht so unrealistisch. Ich meine, infrastrukturell hm. äh, tut sich ja schon durchaus auch was. So, ähm, ja, doch. Ich brauche jetzt nicht unbedingt in sieben Jahren dann 300.000 Mitglieder. So, dann halt lieber tausend, tausend Gute, die jedes Mal zu einem V gehen und da halt auch Sachen bewegen, aber das ist, ja, das wird ein Wunschtraum bleiben, ähm, so. Ja, aber doch eher positiv, ich glaube, was man festhalten kann, doch eher positiver Ausblick, ne? so. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie viele wie viel Podcast-Folgen machen wir eigentlich noch? Na, mindestens, mindestens noch 299. Also, 600 willst du, willst du machen, ja. Ich habe vorhin, überle hab vorhin überlegt, ob, ob 1000 so eine gute Zahl ist, bei der man aussteigt. So. Aber das würde heißen, aber das wäre ja dann, das wären ja so 14 Jahre. Das heißt, da bin ich dann, da gehe ich bald auf die Rente, äh, ja, wobei Rente
1: ne, 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 dann treiben wir es auf der Spitze und sagen, und, und, und sagen äh,
0: 1964 Folgen. Ach so, oder 65. Ja, das, ja, das kann ich, also ich glaube, das wird nichts. Also ich weiß nicht, ob uns jemand mit 85 hier noch zuhören will. Wer weiß. Ja, wer weiß. Stimmt. Das ist übrigens auch so eine Frage, die ich mir, die ich mir gestellt habe. Ich meine, wir werden ja auch alt, mit, also wir wären eh älter, also sowieso. Wir wären ja mit, auch alt. Ja, aber halt auch mit unseren, sozusagen mit unserem ganzen Podcast, also mit unserem ganzen Podcast-Umfeld, ne? Also man, man wird einfach irgendwie gemeinsam alt, so und, ähm. Ja, das ist halt so ein bisschen, Na, das also wenn, ein bisschen das jetzt,
1: wenn, wenn das jetzt die zur Folge bewirkt hat, ey, dass man jetzt über sich so... Ach, ja, ich denke
0: ich denk darüber nach, so, also, also so tatsächlich wann also, ja, keine Ahnung Nix, nix Hörfehler, ne, oder die Padercast-Leute oder sowas halt, ne, also wie lange wie lange machen wir das eigentlich noch so, und dann kommen bestimmt auch neue Formate nach, das ist auch gut und richtig und so, so soll es ja auch sein, also die Jungen müssen ja die Alten verdrängen, das ist ja richtig Ne, aber irgendwie ähm, ja wächst man, also wachsen, wachsen die, die Formate und die Leute einfach auch so ein bisschen irgendwie so oder entwickeln sich so mit, finde ich irgendwie einen ganz coolen Gedanken und äh, weiß halt keiner, ne? aber mal gucken, wann es ähm, dann halt irgendwann heißt so, Alter, ey so mit 63, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier noch die Kiste anspeisen muss. <lacht> Und wer, äh, weiß,
1: wie wir, wer weiß, wie wir, mit, wie wir mit 63 aufnehmen?
0: Ja, das stimmt. Oder ob das habe ich äh, übrigens äh, auch neulich gelesen. Ich, also, also, äh, ich beschäftige mich ja relativ viel mit diesem KI-Thema, ne? Also eben auch, auch aus beruflichen Gründen und so. Und es gibt jetzt tatsächlich eine KI, die macht Podcasts. Da sagst du dem, ja. da sagst du denen, da sind das Thema und dann, machen, also dann baut ihr dir so einen Mini-Podcast von irgendwie drei Minuten zu irgendwas. Das ist so. so, da können wir uns einsprechen und dann, ja, <lacht> dann einfach bloß auf den Knopf drücken. Das, das wären wär cool. dann die sonstigen Themen. Was das an Arbeit spart, ey. Wahnsinn. Ja,
1: das das wären dann die sonstigen Themen. Das wäre echt, ja. wär echt gut.
0: Krasses <lacht> Pferd. Oh Mann, ey. Naja, wer weiß, wo das alles noch hinführt. Das, wird ja, das ist ja eh auch so eine spannende Debatte, aber auch mal für ein anderes Lagerfeuer. Äh, hast ich würde sagen, für ein ganz anderes Lagerfeuer. Ja. Hast, hast du noch was mitgebracht? Jetzt hier für unsere. Für, für Sonstiges? Naja. Oh, nee, außer dass ich. Also das was nächste Woche Mittwoch in den Urlaub fahre. Ach so, ja das seid ihr, das seid ihr sehr gegönnt. Was uns aber dann zu der Frage führt, was wir nächste Woche machen. Also dann wahrscheinlich nichts, oder? Setzen wir aus eine Woche nochmal.
1: Pff. So. Na entweder setzen wir aus. Es gibt ja kein Spiel nachzubesprechen. Von daher finde ich das finde nicht so dramatisch.
0: Ja finde ich eigentlich auch. Ja, Kämen wir jetzt auch nicht so super ganz dolle umliegen Wir müssten theoretisch Hannover vorbesprechen, aber das können wir dann sprechen wir dann halt ganz ganz entspannt nach.
1: Äh, ähm, da bin ich auch noch im Urlaub. Also ich bin, ah. ich bin, ich bin, zwei Mittwochs jetzt nicht da.
0: Okay. Na ja, okay, dann müssen wir nächste Woche, machen wir nächste Woche äh, Pause nochmal. Dann muss, da muss Good Old Freifrau äh, wieder dazu Und dann muss deine Urlaubsvertretung ran, die weiß das auch genau. nicht. Genau. Also müsste <lacht> sie mal fragen, ob sie dir, ob sie dir dein, ja. deine Urlaubsvertretung unterschreibt oder nicht. Also, also jetzt, wenn sie, wenn sie das jetzt hört, dann weiß sie es. Naja, das stimmt. das stimmt.
1: Dass sie dann am 25. Äh, zu Gast sein darf wieder.
0: Ich weiß, dass, also ich weiß, dass da noch ein Urlaub droht, aber ich glaube, der ist später. Na, das kriegen wir hin. Also auf jeden Fall machen wir es dann so, dass wir nächste Woche dann noch mal, nochmal pausieren ähm, und jetzt äh, USA-Deutschland nicht in aller Ausführlichkeit nachbesprechen. Dafür dann aber, also. <lacht> ja, dafür dann aber zumindest ich, äh, in, der in der Woche drauf wieder zurück bin ähm, und dann sehr wahrscheinlich mit eine Urlaubsvertretung, einen, äh, eine Podcast-Folge aufnehme, die wir aber noch akquirieren müssen. Aber ich denke, das sollte in irgendeiner Form, Art und Weise dann schon passen. Das ist die Elversberg-Folge. Ich hätte ja richtig Bock, jemand, also so jemanden aus der Fanszene Elversberg einzuladen. Ich weiß aber nicht, ob ja, es eine Fanszene Elversberg überhaupt gibt. Mach doch. So, und hab, da habe ich gar keine es Connections. Gibt's. Aber Nick, so. Nick hat vielleicht ein bisschen dran, siehste. das weiß ich nicht. Na ja, ja. siehst Na, überlege ich mir mal. Ob wir das, weil das wäre schon spannend, das ist eben so ein Verein, über den ich wirklich gar nichts weiß, der aber eigentlich schon seit einigen Jahren irgendwie interessant ist und immer mal auch wieder. Äh? Na, findest du nicht. Also die hatten doch, also allein der Umstand, dass sie in die zweite Liga aufgestiegen sind, finde ich interessant. Ja, ne, ne, aber das also. sind die doch erst
1: seit zwei Jahren interessant. Die haben doch bis dahin in der Grenadie rumgedümpelt.
0: Naja, aber dritte Liga waren sie mehrfach zweimal oder so. Ähm, ja, aber
1: das war das äh, ja schon länger her.
0: Relativ ambitioniert und dann eben letzte Saison durchmarschiert. Also ich habe die schon. Das
1: war ja zu Zeiten, wo wir noch, Amateur, Amateur, wo wir noch Generation Amateurfußball waren.
0: Ja. <lacht> Ja. Okay, aber die war, also ich meine, ambitioniert sind die doch schon eine ganze Weile. Und das weiß ich nicht, das kann, das, das, und das kann ich, uns ja dann, das kann, das
1: kann der, nee, jemand aus Elbersberg erzählen.
0: <lacht> genau, ja, das wäre schon, schon, ein Projekt. Gut, das habe ich auf meinem to do zettel Das wäre, das irgendwie, also das was wir irgendwie machen. Jetzt habe ich hier die äh, Kapitelmarke für die, für die Laberei und Abmoderation vergessen, aber ich habe jetzt nochmal nachträglich einfach randomly eine eingefügt. Ähm, genau. Ja, dann ähm, gut, sind wir eigentlich durch, würde ich fast sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast. Dann bleibt ja. mir ja jetzt nur noch dir einen guten Urlaub zu wünschen. Oh, den werde ich haben. Da gönn Danke. dir, gönn dir sehr ordentlich. Das ist Ferienzeit dann auch logischerweise nächste Woche irgendwie. Ne?
1: Ja, ja, klar. Nächste Woche
0: sind Ferien, ja. Ach na klar, und es ist ja dann auch, äh, ist ja dann auch hier Dings, da schon, 30. Genau. Restaurationstag, Gedöns, ist ja frei und so. Genau. Ja, genau. Dann, dann lohnt sich das natürlich. <lacht> ja, stimmt. Gut, gut, fein, fein. Da, wie gesagt, dann schönen Urlaub. Ähm, wird cool, ähm, denke ich, hoffe ich. Und dann, ja, machen wir hier einen Deckel drauf. Und wenn ihr da draußen mögt, schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn hier wieder irgendwas, irgendwas gesendet wird. Bin sehr, sehr gespannt. Und Thomas hört ihr dann in drei Wochen wieder. Genau, in diesem Sinne, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ich bin